0: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse sabadão, né? É, agradecer também a presença daqueles que estão assistindo, vão assistir a conferência nos campi da UNIP, com a transmissão ao vivo pela TV Web. Aqueles que estão participando da conferência é, pelo modo online, e a organização agradece né, a possibilidade do Gilberto estar aqui novamente este ano conversando com a gente, falando sobre um novo tema, né, sobre a realidade virtual, a questão da internet na nossa vida. Em primeiro lugar, assim, também... O acontecimento né, da conferência ele é, exige né, o trabalho de muita gente. Então, gostaria de agradecer o apoio né, é, do ICH, do Instituto de Ciências Humanas da Unip, que está aqui representado pela professora Leliane Moreira. A professora Gislaine Liosse não pôde estar, está num compromisso com a nossa vice-reitora. É, em diligência no interior uhum. Agradecer a Marília né? A vice-reitora Também por todo o apoio dado nesses anos todos A chefia de campos Aqui do Paraíso Que faz com que um evento aqui Realmente seja o Paraíso né? Toda a estrutura O apoio né? da segurança Dos B10 né? é... Facilitem muito O nosso evento os realizadores são o Prosopon, coordenado pelo professor Gilberto Safra, o GEPAT, que eu coordeno, né, que é um grupo de estudos e pesquisa em acompanhamento terapêutico, ligado ao NIP. Os organizadores, o Instituto Dasein, a associação, os parceiros né, da Associação Saint Germain, e o apoio né, da UNIP, que eu já mencionei, e da agência de propaganda Cucumber. Muito obrigado e uma boa conferência para vocês. Nós faremos um intervalo por volta das 10, 10 e pouco, conforme o tema permitir. Um intervalo de uns 15 minutos. Retomamos e a, as perguntas serão no final, perguntas por escrito. Tá bom? Muito obrigado. E uma boa conferência a todos. Então, com vocês, agora a palavra da professora Leliane. Obrigado.
1: Bom, a minha, as minhas palavras serão breves. Bom dia a todos, obrigada pela presença, a diretoria do Instituto de Ciências Humanas e a coordenação geral do curso de Psicologia, Agradece a presença de convidados, dos professores, coordenadores, alunos, aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, o pessoal que está lá em Manaus, Brasília e Goiânia. E desejamos uma excelente conferência, excelente troca de ideias com o professor Dr. Gilberto Safra, psicanalista, pesquisador, pensador das, dos fenômenos humanos, é, que nos agracia novamente com uma temática da realidade virtual algo que também nos uh, nos pega no nosso cotidiano vamos dizer assim e que faz parte de, um, de uma temática humana uh, da realidade seja ela presencial ou virtual estamos aqui hoje por exemplo tendo a possibilidade de através de uma realidade né, da internet acessar várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. não é? Então, obrigada, professor Gilberto, por estar conosco aqui novamente e de nos permitir continuarmos na nossa formação. Obrigada.
2: Bem, é, quero agradecer então a presença de todos. da Eliane. Agradecer a hospitalidade da Unip, que já há muitos anos tem aberto a porta para que nós possamos fazer eventos aqui, já há muitos anos, desde a época do Profoco, que acontecia né, aqui na Unip. É, a última vez, então, que nós tivemos uma atividade aqui, na UNIP, é, foi referente à questão é, do suicídio né, entre jovens, já que tivemos a situação de observar é, a frequência né, desse tipo de acontecimento, né, e me pareceu importante, né, como dando continuidade aquilo que foi discutido. Naquela oportunidade eu procurei abordar alguma das questões que hoje eu vou abordar muito mais amplamente, pelo fato de que nós não podemos compreender o fenômeno do suicídio e outros fenômenos presentes na atualidade, sem voltarmos à situação sociocultural na qual nos encontramos, e é, na qual também um elemento fundamental é aquilo que a gente poderia reconhecer das transformações do espaço, do tempo, da estética é, decorrente é, da virtualização da vida humana. Né? Então, é importante que nós possamos é, nos deter e refletir mais profundamente sobre essas questões. É, tanto a conferência do ano passado quanto essa estão relacionadas à investigação que eu venho realizando ao longo dos anos, é, voltada para o um estudo né, das novas modalidades de ser, do ser humano, é, novos modos de subjetivação é, decorrentes de aparecimentos né, de novos quadros é, de sofrimento, ou se quisermos usar também né, a, a perspectiva mais tradicional, novos quadros psicopatológicos, que a gente vai tendo que encontrar é, na nossa clínica, né, e também uma reflexão sobre eh, o contexto clínico, a situação clínica, já que a mudança que nós vamos testemunhando da condição, da modalidade, né, do modo de ser humano e do sofrimento humano, implica, sim, que também possamos eh, reposicionar os procedimentos clínicos, os, os modelos clínicos, a fim de que a gente possa... né? É, lidar né, com essas questões que vão aparecendo. A situação é de tal ordem né, que é, a, a problemática que nós temos que encarar, é, quando eu falo clínico, né, eu quero deixar bastante claro que clínico, para mim, nada tem a ver com o consultório só, né? Clínico é esta possibilidade de nós nos debruçarmos sobre o sofrimento humano e utilizar né, os diferentes tipos de estratégias educativas, socioculturais, né, é, a fim de poder lidar com a problemática que nós temos em frente. Né? Eu vou falar isso mais para o final da conferência, mas sem dúvida alguma, uma das perspectivas importantíssimas para lidar com as questões educacionais e do sofrimento contemporâneo, é, é uma transformação né, da maneira como se pensa o cuidado com o ser humano. Né, o que implica uma, uma reinvenção, uma ressignificação da assim chamada clínica tradicional. Seja ela de que perspectiva teórica for. Bom, diante do que eu estou é, apresentando, né, um ponto fundamental né? É, é reconhecer que existem princípios que, em decorrência da história, em decorrência das transformações do ser humano, em decorrência do aparecimento do sofrimento humano, em novas formas, né? existem princípios que, que a gente poderia dizer assim, princípios antropológicos, princípios que possibilitam nosso refletirmos sobre a condição humana, que, eh, graças às transformações do tempo, se revelam como contundentes. Né? Então, não só com, ao longo do tempo, nós temos que lidar com as diferentes questões que vão surgindo né, no mundo, mas também essas situações mesmas de sofrimento, esses fenômenos sociais, eles também nos vão mostrando facetas da condição humana que muitas vezes, em outros momentos da história, ficavam na invisibilidade, ficavam ocultos. Né? É, então, eu vou é, pensar, no primeiro momento, para iniciarmos o nosso percurso, alguns princípios fundamentais né, para que possamos nos debruçar sobre a condição humana em profundidade. O primeiro princípio fundamental é a questão da historicidade do ser humano. Né? O ser humano é um ser histórico, o que significa que ele está situado, sim, na história, mas a história é parte da sua constituição. O ser humano é um ser tal, né, que ele acontece no tempo e que, pelas suas características, ele vai subjetivando os acontecimentos que vão acontecendo ao longo da história. Por isso que a gente pode afirmar que uma das dimensões importantes é que o ser humano, sim, ele está na história, né? mas ele é história encarnada. Né? História encarnada não só da sua biografia, não só da sua ancestralidade, né? mas história encarnada é, do seu tempo, da sua, né? é, do lugar é, em que ele se encontra né? e. Dos grandes problemas que a humanidade enfrenta naquele momento específico da história. Né? É, por, essa razão, né? por essa razão, a gente não pode afirmar que é, há no um ser humano elementos, né? elementos que poderiam nos levar a uma reflexão do ser humano sem a dimensão da historicidade, né? a tal natureza humana. Né? Questão muito complicada. Né? porque o ser humano está sempre em transformação em decorrência da história. Demanda que a gente tenha, sim, um tipo de perspectiva de trabalho, um tipo de perspectiva de reflexão, mesmo de clínica, de educação, que seja um tanto quanto nômade, que eu tenho que acompanhar as transformações que vão ocorrendo no ser humano ao longo, ao longo da história. Isso é um problema muito sério né? para a pedagogia, para a psicologia, para a psicanálise, né? porque, pelo fato de que a pedagogia, a psicologia e a psicanálise, né, nasceram com grande ímpeto na modernidade. Ela tem, elas têm como característica a necessidade de apresentar estruturas e, de, e determinadas facetas do ser humano que permaneceriam para além da história, né? É uma situação complicada que precisa ser reposicionada, né? Então, diante do que eu estou falando, esse primeiro princípio ser humano acontece na história e é história, né? Claro, disso deriva o fato, né? Deriva o fato de que a condição humana, o sofrimento humano, é afetado, sim, de maneira contundente pela história, pelas características de determinado momento, né? Pelas características socioculturais na qual ele está inserido, né? Então, o sofrimento humano, a gente vai ter também, só, só apontando, né a gente vai ter, por exemplo, muitas vezes, do ponto de vista da clínica, a descrição de quadros, né é, histeria, neurose, psicose, como se fossem quadros estanques. Né? Mas o fato o fato é que esses quadros também estiveram relacionados a determinados contextos, né e há transformações, o que torna todo o trabalho... né de cuidado com o ser humano complicado, quando eu me começo a fazer somente referência para lidar com um determinado problema né, a descrições de estados do século XIX. Né, o tempo passou. Um dos aspectos importantes, terceiro princípio fundamental daquilo que eu vou falar, né, é que, nos aspectos interessantes, é que como não terceiro o primeiro a historicidade o segundo né as transformações das modalidades de sofrimento né segundo né é, o terceiro né a é, o fato né de que na década de 60... né passagem da década de 50 e 60, é, os diferentes pesquisadores em ciências humanas, né, isso implica psicanálise, ciências sociais, filosofia, né, é, começaram a perceber né, que haveria elementos fundamentais para que o ser humano pudesse se constituir como ser humano. O que significa dizer o seguinte... O fato do ser humano ser quem é, né? o que é um, uma dimensão muito peculiar como ser da natureza, o fato do ser humano ser quem é, implica que ele tem determinadas demandas para que ele possa se constituir como si mesmo e como pessoa. O fato de ele nascer como ser humano não é suficiente né? para ele estar constituído como si mesmo ou mesmo na sua pessoalidade. Né? Por isso que, na década de 60, nós vamos ter uma descrição ampla, primeiro dos casos borderlines, que já põe em questão a constituição do ser humano, né? e vão aparecendo outros tipos de quadros, né? os assim chamados falsos selfies, personalidades como ser, etc. Né? É, quer dizer, o, que, o que, que acontece aqui? Se dá a, a compreensão de que determinadas experiências são de, experiências fundamentais para que o ser humano possa acontecer como ser humano. No campo da psicanálise, né, nós podemos encontrar no pensamento de Winnicott, quando ele traz o cuidado materno, né, como necessário determinadas facetas do cuidado materno para que a criança possa se constituir, a gente tem um trabalho nessa direção, né? A eventos fundamentais que precisam acontecer para que uma Constituição se dê. Né? É, um dos problemas, né? isso tem a ver também com o próprio momento, quando o Winnicott traz o seu trabalho, é que isso foi apresentado como relacionado ao cuidado materno. E é verdade, mas transcende o cuidado materno. Né? É... A gente vai perceber, por exemplo, um outro autor também dentro do campo da psicanálise, o Bion, né, que vai chamar a atenção da importância das relações primordiais, né, que o bebê, a criança, possa ter com alguém, para que o bebê, dentro da linguagem do Bion, pudesse ter a capacidade, isso é o que ele apreciava, né, a capacidade de pensar e poder se constituir. Porque a gente vai ver que diferentes autores vão chamar a atenção. A partir da década de 60, que há eventos fundamentais que partem da relação interhumana, né, que são elementos que é, permitem o ser humano se constituir como ser humano como nós o conhecemos. Né? Não está dado, né? não está dado. É, nesse sentido, né? é, em decorrência desses três elementos, desses três princípios que eu estou procurando apresentar para vocês, né? a, a investigação, né? ela explicita, né? e eu vou trazê-las fora do contexto só da psicologia, da psicanálise, vou trazer um contexto muito mais geral, né? a gente pode afirmar que há no ser humano, <coughs> que eu vou chamar, de necessidades ontológicas fundamentais. Eu vou tratar desse tópico agora. Necessidades ontológicas fundamentais. Por que, é que eu chamo de necessidades ontológicas? Né? Estou chamando de necessidades ontológicas pelo fato de que o ser humano, para se constituir como ser, dimensão ontológica, né? o ser humano, para ele se constituir como ser, há demandas originárias que precisam ser encontradas a fim de que ele possa acontecer como ser humano. Como ser, agora vou falar em linguagem filosófica, como ser né, que põe, que se posiciona do, diante do fato de ser e existir. Né? Você vai dizer, no campo da filosofia, que o ser humano é um ser né, que tem como característica essa possibilidade de ser presença. Né, de poder aportar e se referir ao ser. Né? Muito bem. Né? Há necessidades, então, ontológicas fundamentais, né, que a investigação demonstra, que precisam acontecer para que o ser humano possa se constituir como tal. Essas, essas experiências para o ser humano, elas sempre estão relacionadas àquilo que a gente poderia chamar numa estrutura mais ampla, fenomenológica, as dimensões e variações do estar com, né? Do estar com, de estar com o outro, né? As diferentes facetas, as diferentes variações que eu vou listar algumas delas, as principais, né? A fim de que o ser humano possa acontecer como ser, né? O interessante é que essas necessidades fundamentais, né, que se refere ao encontro interhumano, que ocorre assim que o bebê nasce, né? Ou não? Né? Esse é um dos problemas do mundo contemporâneo, né? Que ocorre a partir do que o bebê nasce e que cada um de nós, né? Vamos ter diferentes vicissitudes do encontro humano até a hora da nossa morte, é? Né? Esses encontros constitutivos do estar com, eles são responsáveis também por três elementos fundamentais. né primeiro elemento fundamental é a ética. Né? Por isso que a gente pode dizer, numa certa perspectiva, que a necessidade que eu tenho do outro, desde que nasço, né? a necessidade de estar com o outro, funda, funda, é, os princípios éticos fundamentais da estrutura da condição humana. né? Só um parênteses, né? uma nota de rodapé no que eu estou falando. Um, a gente pode reconhecer uma pessoa, né? uma pessoa, sim, uma pessoa, se nós observamos, ela tem uma disponibilidade cognitiva, ela tem uma disponibilidade afetiva ela tem uma disponibilidade de querer, mas ela tem uma estrutura axiológica, ou seja, o que que é uma estrutura axiológica? é vamos dizer assim é a espinha dorsal anímica, psíquica, é a espinha dorsal da alma. O que que é essa estrutura né, axiológica? São os eventos fundamentais que ocorreram na vida desta pessoa que constituíram o seu sentido ético. Né? Ferenczi, o Inicot, reconhecem, né? reconhecem que uma criança que viveu o cuidado, mesmo aquela que não foi suficientemente cuidada, ela tem um senso ético originário. Né? Por isso que uma criança que vive uma experiência de abuso. Né? A situação traumática que ela vive é de tal ordem porque fere essa estrutura ética fundamental que a constitui. Ela tem uma noção que não é um conhecimento mental. Né? Ela tem uma noção de que algo muito estranho, o sentido ético, que é estruturante, foi aviltado e foi perdido. Né? Então, volto a dizer, é, o estar com... Né? Possibilidade, então, que nós temos de ter contemplado alguma das nossas necessidades originárias, fundamentais, ela é responsável pela constituição daquilo que será o nosso sentido ético. O que significa afirmar, que né? eu depois vou tratar disso. Significa afirmar que se essas diferentes facetas do estar com, elas foram fragmentadas, o sentido ético dessa pessoa vai estar perturbado. Né? Questão muito problemática no mundo contemporâneo. Bom, então, o estar com é o fundamento da ética. Quem? Dostoiévski falava disso. Né? No Diário do Escritor, Dostoiévski diz o seguinte, uma criança que teve um encontro significativo com alguém, o que eu estou chamando de estar com, né? Que teve um encontro significativo com alguém. Ele diz: a memória desse encontro salva o destino dessa criança. Né? Segundo aspecto importante que decorre né, desta. do que eu estou chamando de necessidades ontológicas fundamentais. Quando há um encontro, né, seja ele qual tipo for, com outro que de fato é significativo. Disse que isto é a fundação da ética. Mas eu vou fazer um outro tipo de afirmação. Este encontro significativo é a eclosão da verdade. Né? Não a verdade cognitiva, né? o que é a verdade para conhecer, mas quem viveu uma experiência de encontro significativo, viveu uma experiência ética e ele sabe a verdade dessa experiência. Né? Ele sabe... Uma criança sabe, e né? eu estou falando da criança porque ela não tem ainda toda a maturação é, mental ou psicológica para tematizar a questão da verdade, né? mas ela tem a experiência, ela é capaz de reconhecer se esse gesto é autêntico ou sincero. E aqui nós temos um outro tema importantíssimo da estrutura da condição humana, que a experiência de encontro com o outro me dá acesso a uma verdade originária que me oferta convicção. Né? Convicção. A convicção, se eu estou dizendo que o encontro ele me dá uma estrutura ética, um encontro significativo, ele me dá convicção. A convicção, eu sei que a verdade me sustenta no encontro que me é significativo. Dentro do campo da psicologia psicanálise, o primeiro autor que trabalha profundamente o conceito de convicção é Ferenczi. Ferenczi faz uma, é, uma reversão no pensamento psicanalítico da época, porque Freud, né, Freud é, pautava o seu trabalho é, reconhecendo a importância do que ele chamava, por exemplo, que foi traduzido né, como insight, né, Ferencz vai se posicionar, diz, não, insight não, convicção. Convicção, né, é, implica uma experiência, não é uma uma assimilação cognitiva, é uma experiência, né, aquilo que é fruto de uma experiência, ela me dá uma convicção, ela me dá solo, né, então, o encontro do estar com, né, necessidades ontológicas, ela me oferta os princípios, a semente da ética, e ela me oferta também a experiência de convicção. A experiência de convicção é fundamental, por exemplo, para várias questões. né Ela é, ela é importante, por exemplo, para o estabelecimento de um sentido de segurança. A verdade né do encontro a algo que é que existe,
3: né? que
2: existe, que, é, que sustenta. E isso será importante, essa experiência de convicção, de encontro com a verdade, será importante mais tarde, por exemplo, que eu também vou tratar disso, espero que tenhamos tempo, né? é, para a questão da espiritualidade do ser humano, né? que é uma questão também importante do mundo contemporâneo. né? O que, que é espiritualidade? Né? O fato de que a vida tem sentido. Né? Só tem sentido uma vida para alguém se ela teve uma experiência de encontro com o Anto que lhe ofertou convicção. Né? Então, existe uma verdade no mundo, existe uma experiência que resiste ao esfacelamento das coisas e vale a pena viver por ela. Né? É, então Ética Verdade e convicção Há um terceiro elemento Que também nasce Desse estar com o um outro né? Que é né, A experiência do sagrado Se eu fizer Uma pergunta para vocês né? Faça uma introspecção né? Faça uma introspecção é, mergulhe na sua memória e olhe a sua história. Olhe a sua memória da sua história. É, procure localizar na sua memória os momentos mais significativos da sua vida. né? Os momentos mais significativos da sua vida. Esses momentos mais significativos da sua vida... né? são vamos dizer assim as pérolas da existência de cada um de nós que às vezes é um sorriso de uma criança é um encontro que a gente teve no parque né são os momentos mais significativos que eu coloco que isso já nem é a memória do tempo mas é a memória do eterno né essas memórias fundamentais elas são em verdade né fruto de encontros significativos do estar com que abre a janela do sagrado e a pessoa vive diante dessas experiências que pode ser diminutas, né, uma experiência de beleza, de sublime, de sacralidade, né? Pode ser uma bolinha de gude, não importa, né? Depende é, da história de vida e da disponibilidade originária de cada pessoa. Então, o estar com as necessidades ontológicas fundamentais sustenta a ética, né? Sustenta o encontro com a verdade pela experiência de convicção e abre a janela do transcendente. E vocês podem já pressentir, enquanto eu estou falando essas coisas, o que significa né, organizações de mundo, transformações socioculturais, em que essas experiências de estar com vai rareando né? Há um prejuízo considerável se ela vai rariando, porque vai havendo um prejuízo da ética, de uma verdade que se relativiza de uma forma né, que leva a um nihilismo né, e de uma experiência de desacralização do mundo. Uma das razões, né, uma das razões importantes pelo suicídio dos nossos jovens. É vou listar, né? não dá para... Nós temos três, quatro horas para conversar, é pouco. <risos> né? <risos> Mas eu vou listar né? é, algumas das necessidades ontológicas fundamentais, e certamente vocês vão reconhecê-las na própria experiência. Né? A primeira é, necessidade ontológica fundamental... Cerne da ética, da verdade e da sacralidade é a hospitalidade, né? É a hospitalidade. Todo bebê humano necessita da hospitalidade do mundo, né? Nasceu um bebê, se tudo vai bem, se leva lá alguma coisinha para cumprimentar a mãe, o bebê, a família, né? Vamos citar Anna Arendt, gostava muito dessa experiência, né? Ela comparava, né, com a cena da da, do presépio da natalidade, que é, na verdade, uma experiência fundamental de alguém que aparece no mundo e que é, se dá as boas-vindas, experiência de hospitalidade. A experiência de hospitalidade é importante na natalidade, mas a experiência de hospitalidade ela é, ela é importante em qualquer momento da nossa história. né? Como ser humano, eu preciso sempre disso, hospitalidade, senão eu murcho. Né? Ali onde eu não tenho hospitalidade, né? eu, perco, né? eu perco algo da verdade de mim mesmo. Né? Hospitalidade é uma necessidade ontológica. Sim, está no cuidado do bebê, mas não é só materna. Né? Ela está presente na nossa vida em cada um dos elementos. Questão importante quando a gente pensa no campo da virtualidade, quão hospitaleiro é, né? o registro da virtualidade para alguém, né? A virtualidade, né? Ou outras formas de organização de espaço e de tempo, veja. A gente entra né, num lugar como este, né? Que tem toda uma organização. O lugar ele é constituído para nos dar hospitalidade, né? E a gente precisa disso, né? Para poder viver, poder trabalhar, poder criar, né? Então uma necessidade primordial, né? Do estar com é a hospitalidade. A outra necessidade fundamental né, é que a presença do outro, sim, se ela me dá hospitalidade, né, ela me dá também a possibilidade de me sustentar como ser humano, né, como alguém. Eu só sou alguém né, se o outro olha para mim, né, se o outro me invoca. E aí, belezinha, está com fome? <risos> né? Se o outro me invoca né? A presença do outro me dá sustentação Há um psicanalista que eu sempre faço referência a ele Que é o Harry Guntrip, né Que trabalhou muito o estados esquizoides. Ele vai dizer o seguinte né? Mas que raios é isso que se chama força de ego? Questão que muitas vezes é tratado em ciências humanas de resiliência Né? O que, que, que é isso de força de ego? Né? E Harry Grant diz o seguinte, a força de ego de alguém né, é a memória do amor do outro. né? É a memória do amor do outro. Se alguém me amou ou me ama, sustenta o meu ser, me dá uma força, me dá uma possibilidade, né? de estar presente na vida que eu não tenho, né? Sem a sustentação dada pelo outro, né? A hospitalidade, né, é o encontro do outro então que me dá sustentação e que me dá singularidade. Né? O outro me olha como único. Ele me chama pelo meu nome, né? Me dá sustentação, e ele me dá singularidade, né? Me dá presença de si. Então, hospitalidade, sustentação, singularidade, me chamar pelo nome, né? Isto são facetas éticas encontro da verdade, janela para espiritualidade, né? vocês têm por exemplo os livros sacros né do mundo vocês têm esses elementos aparecem. quem gostava de fazer esse tipo de trabalho é a Françoise doutor que ela buscava as verdades psicanalistas dos psicanalistas no evangelho a passagem no evangelho por exemplo onde que os apóstolos né são né são é, transfigurados porque o Cristo chama pelo nome né essa é a perspectiva, né? isso não é só uma questão de religiosidade, mas é uma questão ética, é uma questão de verdade né? e uma questão de sacralidade. Né? É, outra dimensão, outra necessidade fundamental, né? como condição humana, é a necessidade que todo ser humano tem de pertencer a uma comunidade humana. Né? Todo ser humano tem uma necessidade fundamental de pertencer à comunidade humana. A gente pode dizer o seguinte, cada um de nós nascemos em meio a nós. Família, ancestralidade, nascemos em meio a nós. Nos singularizamos, temos a oportunidade da nossa história de tecer relações interpessoais. Todo ser humano almeja alcançar a possibilidade de ser nós, como parte do seu modo de ser, né? de ser nós, né? e de morrer em meio a nós. Né? Condição humana fundamental. O ser humano tem necessidade de pertencer à comunidade. Perspectiva também importante, não só para discutir problemas psicológicos contemporâneos, mas problemas sociológicos contemporâneos. Problemas políticos contemporâneos. Qual é a possibilidade né, de cidadania de pessoas que não se sentem pertencendo né, ao país, à cidade, à comunidade, e que vive às margens? Né? É, esses elementos implicam, como eu volto continuamente afirma, afirmar, dissolução da ética, da verdade e da sacralidade. Né? Muito bem, seguindo em frente, todo ser humano tem necessidade de pertencer, mas todo ser humano tem necessidade também de marcar o um mundo no qual ele vive, o um mundo sociocultural, o um mundo comunitário, com o seu trabalho, com a sua criatividade. Deixar suas marcas. Né? Contribuir, passei por aqui. Perspectiva importante para se pensar a questão da criatividade e do trabalho humano um trabalho humano que signifique, sim, uma contribuição à comunidade. Quem quem começa a discutir isso, por exemplo, no campo da arte, é o Chaplin, né onde ele apresenta tempos modernos, né onde ele vai mostrar o trabalhador que, de repente, vai perdendo essa experiência de que a sua criatividade, ela contribui, ele vai virando uma peça da engrenagem, e o Charlie Chaplin já mostra isso como uma coisa problemática, Imagina, na época do Chaplin até para hoje, mal sabia ele, coitado. Luzes da ribalta. <risos> né? é... Outra dimensão importante também, como fundação da ética, da verdade, né? da sacralidade. Né? Todo ser humano tem a necessidade de projetar um futuro em companhia do outro. Né? Vou fazer uma coisa meio, né? Não muito talvez elegante, Vou fazer para uma propaganda. <risos> né? Mas porque deve estar no nosso imaginário, ela vai ser útil, né, para compreender o que eu quero dizer. Né? Tempos atrás, havia aí uma propaganda do Gelol. Lembra da propaganda do Gelol? <risos> interessante a propaganda, matreira, mas interessante, né? que apresentava, normalmente, um garoto que estava jogando bola né, e se machucava, e aí vinha o pai, o Passagelol, e dizia assim, não, aquele que ama tem que participar. <risos> Captura né, do mundo econômico, do mundo do capital, da, da dimensão ética para fazer coisas, às vezes, não muito éticas. né. Mas todo ser humano, ele precisa ter a possibilidade de projetar o futuro com o outro. Isso é assim, testemunho do pai, testemunho da mãe, testemunho daquele que o ama e que investe né, um futuro possível. Alguém, alguém precisa ter esperança na minha vida e no meu futuro para que eu possa ter né, um futuro possível. Né? Um futuro que signifique, sim, a possibilidade né, de participar com a minha vida de uma maneira significativa, uma vida que tenha presença dos outros, que tenha verdade, e uma vida que, uma vez de vida, é considerada sagrada. A gente sabe, por exemplo, né, uma das coisas também interessantes, a gente vai a um velório, né, uma experiência nada agradável, né, se vai ao velório, difícil, mas uma coisa interessante no velório é que 95% das vezes o Pessoa que faleceu virou santo. <risos> né? Virou santo. Né? Por que vira santo? Né? Vira santo né? porque é, aqueles que ficam veem a obra da vida daquela pessoa, veem o percurso daquela pessoa no campo da sacralidade. Né? Então, projetar o futuro é fundamental. Nós temos várias pessoas no mundo contemporâneo Vários jovens que não encontram ninguém que tenha esperança no seu futuro. Não, o que os leva frequentemente, aquilo que eu descrevi na minha fala o ano passado, o que os leva frequentemente é o que eu chamo de claustrofobia existencial. Eu quero pular fora. Isso aqui não tem sentido, não tem verdade alguma, é tudo mentira, não tem convicção, não tem sacralidade, não tem presença humana, quero pular fora. Né? E é, é, um elemento importante, por exemplo, também é que o, a presença do outro, ela também se, é, ela ganha é, uma dimensão perene por meio dos objetos culturais. É muito importante, por exemplo, para um jovem, para um adulto ter um objeto que os lembre de alguém querido, né? De objetos que eu lembre de alguém querido, de objetos que presentifique talvez a história dos seus ancestrais, se isso foi preservado, né? Os objetos, Ana Arde trabalha disso amplamente. Vocês podem ler sobre isso em Ana em um livro "Condição Humana", né? Que ela diz vai vai dizer o seguinte: há uma uma transformação fundamental do mundo até a nossa geração as coisas eram perenes, elas sobreviviam às pessoas. E aqueles que vinham reencontravam a história, os objetos da casa, os objetos da cidade. E ela diz, vivemos um tempo estranho, porque as, as coisas, os objetos, já não são mais perenes. Então, nascemos em um mundo que é desprovido de história. Né? E, justamente, se é desprovido de história, é desprovido da presença do outro que se presentifica nos objetos do mundo, na arquitetura da cidade, por exemplo. Né? Tem um, eu vou ler um trechinho que é tão bonito, esse trechinho, outro cara que compreendia isso profundamente é o Hilke, né? compreendia profundamente. Muitas vezes nós temos na história, os poetas... Né? O pessoal que trabalha com arte traz, por meio da poesia, da arte, as questões fundamentais, por meio do seu, seu trabalho, suas canções. O, Rio, o Rio que diz o seguinte. Para os nossos antepassados, havia ainda um lar, um poço, uma torre familiar e simplesmente suas próprias roupas ou casacos. Quase tudo era um continente em que tiravam algo humano, ou investiam, ou guardavam algo humano. Coisas animadas participam em nossas vidas, desaparecem e não podem ser substituídas. Talvez sejamos os últimos a conhecer tais coisas. Nós temos a responsabilidade não só de guardar as suas memórias e suas dignidades humanas e divinas como deidades domésticas. Nossa meta é aceitar essa terra perecível, transitória, com tal profundidade, com tal paixão e tal sofrimento, que a sua essência, de, vó, de forma invisível, ressuscitará em nós novamente. Né? Interessante, né? Ele falar da necessidade de ressuscitar o um mundo perdido por meio das coisas. O ser humano, uma vez que ele participe, pode projetar um futuro, né? Chega o um momento em que ele se prepara, né? como dizia o Winnicott, para crescer para baixo. né? Ele se prepara para começar a, a preparar as malinhas né, para deixar o mundo. Né? Vai preparando as malinhas, o corpo já vai dando sinais da partida. né? E é, esse é um momento fundamental, né? que ocorre por volta entre os 40 e 50 anos, tópico que o Jung apresentava com grande contundência, né? em que passa a se tornar fundamental para um ser humano de 40 a 50 anos, né? eu vivo para quê? A questão do sentido da vida, portanto, a questão da espiritualidade. Né? Se a pessoa ela teve a possibilidade de recolher ao longo da sua história memórias desses encontros significativos que foram janelas da ética, da verdade e da sacralidade, ela tem repertório a partir do qual ela possa situar no fim da sua história né, um elemento que dê sentido pessoal à sua trajetória. Né? Então, o sentido de vida né, é também construído em companhia dos outros que marcaram nossa história. E, né, também, com a malinha né, já se preparando para sair, começa a surgir, se tudo caminha bem né, na vida dessa pessoa, começa a surgir um anseio de cooperar com as gerações que ficam, de cooperar com as gerações que estão chegando, deixar alguma coisa. Né? Os pais ficam preocupados com o que vai ser do, dos meus filhos quando eu me for, né? e isso vai se ampliando na vida das pessoas. Né? O que que eu deixo né, para aqueles que vão vir? Então, isso também é uma necessidade humana. Sentir que passei pela vida, mas que deixo algo né, para gerações futuras. Né. É, esta, isso também é tratado, muitas vezes, né, é tratado nas diferentes religiões, na questão da memória, que a sua memória seja eterna. Né. É a memória eterna aquele que, de alguma forma, contribuiu para o bem de todos para o bem da comunidade, com algum tipo de perspectiva. Né? Então, cooperar com as gerações que virão é uma necessidade fundamental. Muitas pessoas, na atualidade, em decorrência de toda a fragmentação do estar com, que eu estou dizendo, né? é, começam a, a não ter a possibilidade de pegar a sua malinha e ir embora. Né? Então, não conseguem fazer o sentido de vida, e muito menos pensar nas gerações que virão. Né? e procura começa a rivalizar com os jovens fenômeno também que a gente observa com frequência né rivalizar com os jovens né é, lutar contra a possibilidade de ser avós e avós né não permitir que as novas gerações ocupem os lugares nas empresas né e começa esse conflito né quem vai né quem vai jogar terra no meu caixão? <risos> né? E, por fim, a saída do mundo, mas a saída do mundo testemunhada. O ser humano tem uma necessidade fundamental de morrer em companhia do outro, perspectiva também complicada pelos rumos que a gente sabe que muitas vezes a questão da morte toma no nosso mundo, mas eu não vou tratar disso porque é, outro, é um tema em si. Né? Muito bem. Essas são... Diferentes, vocês observarem, eu procurei listar diferentes necessidades ontológicas que vão ocorrendo ao longo da existência de cada um de nós. Todas elas situadas no, em modalidades de estar com o outro, presença do outro, todas elas nos abrindo para o sentido ético, né? assim, por exemplo, como a mente matura, como a sexualidade matura, né? as emoções maturam, se esse percurso é realizado, o senso ético também matura, né? também sofre uma maturação. Né? E também a questão da sacralidade. É... A partir da década de 60 também, né? a gente vai poder ter a perspectiva de que, na verdade, o ser humano vive em diferentes sentidos de realidade. Né? É, não existe uma única realidade nós somos seres que vivem em trocamento de mundos em trocamento de realidades né? nós vivemos, por exemplo né? isso é tratado também por vários teóricos é, em psicologia em filosofia nós estamos diante é, de dimensões da existência que não encontram nenhuma significação Existem dimensões para além da nossa cultura, para além da nossa linguagem, para além das nossas experiências, e isso é chamado de real. Né? Há dimensões do real que não são significados pela linguagem pela cultura, mas que está, né? é parte da experiência humana e que frequentemente atravessa a existência de alguém. Há um segundo sentido de realidade, que é aquilo que a gente chama de realidade compartilhada, portanto, é a realidade cultural. né? Aquilo que nós compartilhamos né? através das nossas convicções, que são preservadas pela cultura, não é? e que, então, nós podemos reconhecer que são elementos importantes de serem preservados, isso é a realidade compartilhada. né? Nós compartilhamos isso. Isso é o que possibilita que nós possamos compartilhar nossas experiências e nos reconhecermos dentro de uma determinada cultura, né? Realidade compartilhada. Há é, um outro senso de re re realidade que é chamada, frequentemente, realidade subjetiva. A realidade subjetiva é a realidade do umbigo, só existe eu. <risos> né. Tudo mais, o mundo, né. sou eu, o outro é eu, é a realidade subjetiva. né. Uma vez eu conto sempre essa história, Menininho, estava atendendo um garoto, tinha uns oito, nove anos, né? E ele estava na sessão. Ele gostava de fazer velas. Ele derretia parafina, né? Ele derretia parafina para fazer vela. E num determinado momento, ele acendeu, né, o, o fogo do fogão, um fósforo acendeu para derreter a próxima parafina e ele soltou, né? Soltou o fósforo no ar. Né? caixinha de fósforo, caixinha de fósforo caiu, né? soltou no ar, fez, queria acender outra vez, ele procurou ao lado, não, não viu mais a caixinha de fósforo do lado. Ele falou assim, você pegou minha caixa? Eu falei, eu? Ele falou assim, você pegou minha caixa? Fiquei quieto olhando para ele, né? onde você pôs a minha caixinha de fósforo? E eu perguntei, ô oh, rapaz, né? que mundo você vive? Né? <risos> né? Que mundo você vive? Né? Ele ficou me olhando e falou, como assim? Né? Eu falei assim, como você nasceu? Ele falou assim, ah, eu sempre existi. Eu falei, "Oh, Krishna, <risos> é o Krishna, esse é o tempo subjetivo. <risos> ele é, né? ele é, ele foi, é e será. <risos> eu e meu umbigo, esse é o tempo subjetivo, né? É, nós reconhecemos a partir de um enicote né a realidade potencial a realidade potencial que ela do faz de conta no momento que eu, eu não preciso estar atento à realidade compartilhada e posso por exemplo ler um livro e ter a experiência ao ler o livro dessa história né de entrar na história e participar da história de ver um filme né aquilo que possibilita que cada um de nós possa aproveitar né a experiência cultural né é, o Winnicott dizia que não é nem mundo subjetivo, nem mundo compartilhado, é um mundo doente, é a terceira realidade em que a gente pode curtir as experiências. Mas nós temos, né, é, diante da nossa, do nosso mundo, né, a presença da realidade virtual, né, que também coloca uma nova possibilidade, né, novas possibilidades de existências, novas possibilidades educacionais, psicológicas e também problemáticas, que a gente precisa se deter que é o tema né, da nossa conversa. Né? É importante observar, né? a gente pode, talvez, reconhecer mais ou menos o seguinte. Né? É... Nós temos que todo desenvolvimento científico nasce de uma utopia. Né? Ele nasce de uma utopia. Vamos dizer assim, é... o homem moderno, nós não somos mais homens modernos, nós somos mo homens modernos, pós-modernos, nós somos seres pós-modernos, vou explicar o que isso significa né? mas o ser humano na modernidade tinha uma utopia uma utopia de progresso sem fim a ciência vai me trazer um progresso sem fim a ciência vai me trazer um progresso sem fim é, eu posso né, conhecer a verdade veja que não é experiência a verdade tá? diferente daquilo que eu falava inicialmente uma coisa é experienciar a experiência verdade outra coisa é eu querer cognitivamente conhecer a verdade outra é a história né? É, eu acredito né, que eu posso conhecer a verdade com minha capacidade de conhecer né, e vou né, ambicionando um progresso sem fim vou desenvolver técnicas que me, me ajudem a ter um domínio da natureza um domínio da corporeidade um domínio do adoecimento humano e quem sabe ter uma melhor qualidade de vida né? a gente pode então perceber que a modernidade né, ela aconteceu é, hipertrofiando o polo da cognição. Né, da cognição. Né? O conhecer passou a ser um elemento fundamental que vai me ajudar a desenvolver técnicas, conceitos, sistemas teóricos para compreender e dominar a realidade. Né? Sem dúvida alguma, né, todos nós somos testemunhas de que houve, por meio dessa perspectiva, um inegável progresso tecnológico. Né? houve um inegável progresso tecnológico, houve uma ampliação do conhecimento sobre a vida, um conhecimento sobre o ser humano, como eu disse, a psicologia nasce aqui, pedagogia, né, como nós a conhecemos, ela, ela vem nessa nesse fluxo, né? é... e a gente vai perceber que com o desenvolvimento da tecnologia, com o conhecimento científico, né, também, a partir dos anos 40, 50, a técnica, o conhecimento tecnológico, e como eu disse, a psicologia entra nisso, né? é, passa a ser utilizado como uma, para ter um cuidado de si. Eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente, a gente estava conversando agora, né? a gente estava esperando aqui para entrar, que a gente tem um, um fenômeno interessante no Brasil, né? um interessante fenômeno no Brasil é uma, é uma é, intensa psicologização da cultura. Né? A gente tava conversando da quantidade de psicólogos que se formam a cada ano. Né? A gente até estava reconhecendo que isso se, trata-se de um sintoma. Né? É um sintoma, sintoma sociocultural. É sim, né? é um sintoma. Né? Mas um sintoma por quê? É um sintoma porque a gente percebe que, por meio do desenvolvimento científico, há o um anseio de cuidar de si, por meio da técnica. Né? Então, o ser humano passou a utilizar esses elementos, os, os conhecimentos né, é, da psicologia, da pedagogia, para tentar é, alcançar esse ideal de perfeição. Né? É, há um romance, né, há um romance que é o protótipo da modernidade, Frankenstein. Né? É o protótipo, Frankenstein. Né? Frankenstein é, é saboroso, né? porque vocês conhecem a história. Né? A gente, hoje, hoje a gente já pode reconhecer que existem vários Franksteins caminhando pelo mundo e alguns em lugar de poder né? <risos> tem vários Franksteins né? muito complicado né? o que, que eu estou chamando de Frankenstein? Né? Frankenstein é exatamente esse homem hipertrofiado pela técnica sem a memória da ética da verdade e da sacralidade, né? são zumbis, né? são zumbis, então é importante a gente reconhecer que com o desenvolvimento da ciência, sim, pro, pro, proporcionou-se uma melhoria da qualidade de vida, sem dúvida alguma, mas também se criou o Frankenstein, né? se criou a artificialidade do ser humano, é, é no campo do Frankenstein que surgiu. Falso self, né? personalidade como ser, os normóticos, é no, no campo do Frankenstein. Ou seja, são elementos nos quais o estar com, o cuidado materno, o cuidado com ele, com o outro, foi invadido pela técnica sem presença do outro.
3: Né? É...
2: Então a gente pode perceber que com a modernidade, né? começou a dissolução desse das, desses momentos da possibilidade de estar com o outro. O cuidado com o outro foi alterado, né a, a presença do outro foi alterada, a experiência de sacralidade foi alterada em decorrência né da é, do desenvolvimento da modernidade. Né? No campo, então, do desenvolvimento científico, surge né é, a maravilha, da internet, né, surge a maravilha da internet, que assina lá, né, também isso é muito importante para nosso tema, é que a internet, né, ela nasce como continuidade do projeto moderno, né, ela nasce como continuidade do projeto moderno, é, uma, é um desenvolvimento técnico de grande sofisticação, né, grande sofisticação, que sim, amplia os horizontes do ser humano para diferentes direções, né? Mas também ela nasce como é, desenvolvimento da dimensão cognitiva, né? A internet nasce da cognição do ser humano levada né, a uma potencialidade bastante grande. E isso acho importante a gente reconhecer, né? Porque a gente vai perceber que ela nos traz uma série de benefícios. Mas existem diferentes facetas da constituição humana, da condição humana, que desaparecem do campo da internet, já que na construção da internet, a admissão cognitiva foi elemento fundamental. Por exemplo, é, tem todo um tema né, importante, que é o desaparecimento da corporeidade. Né? desaparecimento da corporeidade. O encontro humano, o né? encontro humano, é, em determinadas facetas, né, em determinados momentos, ele precisa ser dado no campo da intercorporeidade. Né? Então, a internet ela forneceu grande desenvolvimento em diferentes áreas, mas aboliu a corporeidade. E mais, a gente vai ver daqui a pouco, que ela criou outras formas de corporeidade, não mais o corpo humano como nós conhecemos. Né? Esse é um, é um ponto. Né? Por isso a gente pode ver que ela, ela também ela faz uma uma alteração importante para o bem e para o mal da experiência de temporalidade, né? A internet ela me oferece um, um tempo de uma, uma uma experiência de temporalidade estranha à corporeidade humana, né? Os nossos tempos habituais eles guardam alguma invariância com o ritmo da corporeidade do ser humano. Né? Nós temos, nosso corpo, ele, ele se move em determinados campos. Eu preciso dormir, eu preciso acordar. Né? Os meus... Minha vida vegetativa ela precisa de um certo ritmo. Né? Sempre que esse ritmo ele é alterado, né? há uma alteração da minha própria condição, eu começo a ficar perturbado né? como ser humano, Eu começo a adoecer. Psicologicamente, fisicamente, porque os tempos que vão atravessando a nossa experiência não são hospitaleiros na nossa corporeidade. Isso é um problema. Né? Abre outras formas de vivenciar a experiência do tempo, também vou falar disso daqui a pouco, mas também abole a temporalidade relacionada ao corpo humano. Né? E também, né, é uma das coisas interessantes que a internet vai proporcionar. Ela 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 rompe a noção e a experiência do espaço tridimensional no qual nós vivemos, né? Ela ela amplia o espaço de uma maneira infinita, né? Para dimensões, né? Para além, né? Não é simples para o ser humano, né? Não é simples para o ser humano lidar com dimensões espaciais, né, que o jogam no campo do infinito, né, porque a sua própria corporeidade, ela demanda, né, um tipo de espaço no qual o corpo possa assim estar localizado. Então, a internet ela abre limites importantes, né, no campo do tempo, no campo do espaço, né no campo da comunicação com os outros, sem dúvida alguma, né? mas, ao mesmo tempo, ela, ela bole, deixa entre parênteses, tudo aquilo que se refere à corporeidade E o encontro humano né? é intercorpóreo. Né? Bom, a gente pode perceber que aquilo que nós chamamos de é, pós-modernidade, né? ela nasce, junto com a virtualização da realidade. Né? A, a, a virtualização da realidade, né, da realidade humana, vai promover né, uma dissolução da ética, da experiência da verdade e da sacralidade. Né? Há uma dissolução. Né? Questão é, bastante importante. E a gente vai ter, por exemplo, autores em literatura, em filosofia, né, que vão começar a afirmar coisas assim, tudo se desmancha no ar, tudo se liquefaz, caracterizando o tempo da pós-modernidade. Um tempo sem convicções, sem verdades. Né? Há uma diluição da experiência humana originária. Né? É, o que é uma coisa interessante, por um lado, né, tem dimensões interessantes, tem dimensões extremamente fecundas, e importantes, mas problemática do outro, né? Que a gente precisa de alguma maneira contrabalançar, né? É, eu estava é, há pouco tempo conversando com Haruji. Haruji é um, é um filósofo russo, né? Que trouxe o Haruji uma vez aqui para o Brasil. Eu estava discutindo um pouco as questões, né? E uma das coisas que o Haruji aponta, por exemplo, ele diz assim: é, o que é curioso, ele diz assim é que, com a virtualização da realidade excessiva, a gente está observando, por descuidado do ser humano, uma dissolução da ética em elementos cada vez mais assustadores. Né? Ou seja, qual é a perspectiva? Que o desenvolvimento tecnológico, né, na dimensão que nós temos hoje em dia, demanda, sim, né, a possibilidade de usar essa amplitude tecnológica mas sem perder o cuidado com o ser humano, sem perder a dimensão de modulação dado pelo que eu estou chamando, dessas necessidades ontológicas fundamentais, a fim de que, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais importância o desenvolvimento da ética, para contrabalançar o processo, para que haja né, alguma possibilidade de modular o possível adoecimento, psicológico, social e político em decorrência dessa dissolução vou falar em primeiro lugar agora né? vou falar em primeiro lugar o que me parece né, o que a gente reconhece como acréscimos ao ser humano dada é, pela dimensão da virtualidade né? tem acréscimos importantes bom Primeira coisa importante de reconhecer, isso já é lugar comum, né? hoje a gente não entra mais na internet. Né? Hoje a gente não entra na internet. Né? Nós estamos na internet. É diferente. Né? Dizer que a gente entra na internet é saudosismo. <risos> né? É saudosismo. A gente não entra na internet. A internet já está, de alguma forma, presente no cotidiano das nossas vidas. O que significa que as nossas vidas estão sendo digitalizadas, pelo tempo, pelas informações, sem que a gente se dê muito conta disso. Como já tenho idade, <risos> eu me dou muito conta disso. <risos> né? Eu me lembro, por exemplo, né, que eu morava na Vila Mariana, dando aula na USP, né? e a secretária me ligava falava, professor, eu estou precisando de um documento assinado pelo senhor, né? urgente. Né? Eu falava, ah, é, tá bom, né? Pegava, né? Pegava meu carro, atravessava a cidade, levava o documento, né? Assinava, fazia o que tinha que fazer, voltava para minha casa, né? Meu Deus, que, né? Aí apareceu o fax. Oh, meu Deus do céu! Que alegria, né? O fax, né? Professor, preciso de documentos. Né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Puxa vida, agora não preciso nem atravessar a cidade. Legal, né? Começou a aparecer, então, né? Começamos a usar computadores na universidade. Maravilha, puxa. Eu fiz a minha tese de doutorado né? colando papel no chão. <risos> Ela tinha metros... <risos> Né? Lá tinha metros, pegava trechos que eu queria consertar, recortava, esse, esse né? é, recorta e cola era ação no mundo. Não era metáfora, não. Era ação no mundo, você recortava e colava. Né? E ficava aqueles metros assim, em casa, assim, você enrolava, como os pergaminhos antigos. Né? Depois você tinha que encontrar alguém, né? você encontrar alguém que ia passar aquilo tudo... Né? para datilografar, né? profissão já né, perdida. Né? Começou a aparecer os computadores, maravilha, faço quarto e cola rapidinho aqui, né? vamos embora, vamos embora. Né? Mas aí começaram, chegar notícias, Chegar notícias. Então, sabe o trabalho que as secretárias faziam? De passar as notas, agora os professores fazem. <risos> ah, tá bom. Né? Sabe a lista de presença? Os professores fazem. <risos> Enfim, né? a verdade é aquilo que ia ser, né? aquilo que ia ser supostamente uma melhoria da qualidade de vida, ampliou o trabalho de uma maneira brutal. Né? Sem contar né, que com a digitalização, com o um celularzinho, a gente está respondendo, chegou tal coisa, o que, que você faz? Né? Não tem mais tempo, né? o tempo é, do ócio. Né? Quer dizer, isso tudo é perspectiva da digitalização da vida humana. Sim, facilitou muita coisa, mas é, amplificou os tipos de trabalhos e, e nessa dimensão que eu estava dizendo, né é, de, de transformação da maneira como se coloca na corporeidade e na relação com os outros. Uma das coisas interessantes da internet também, né? o ser humano, como eu estou dizendo, porque a característica dele estar com o ser humano tem uma, uma disponibilidade dialógica. Né? O ser humano tem uma disponibilidade dialógica. Muito bem, a internet trouxe uma outra possibilidade, ampliou o espaço dialógico do ser humano. Né? Eu posso conversar com vários outros em diferentes partes do mundo, que é uma coisa interessantíssima. Né? Mas ela traz também como elemento que eu começo a dialogar não só mais com seres humanos. Né? Eu começo a ter um elemento outro que não é mais humano, né? No qual eu vou dialogar, por exemplo, os algoritmos que vão surgindo, né? De repente eu vou interagindo com com núcleos de inteligências que não são mais humanos. Isso se amplia a dimensão dialógica do ser humano, né? É, mas como eu disse, vai ocorrendo. Eh, gradativamente, essa, esse desaparecimento do de estar com o outro. Né? Eh, todos nós estamos familiarizados, por exemplo, com esse desaparecimento, não se deve só ao fato de que o outro, né, que está do outro lado da tela, né, que está na internet, ele, ele se multiplica, né? mas a gente vai observar também, infelizmente, que é uma questão complexa, né, que de repente, por exemplo, né a internet vira babá. Né? Ela vira babá, né, para cuidar das crianças. Né? A gente vai substituindo a presença humana por um, por exemplo, por um tablet. O que isso significa? Né? A gente vê, por exemplo, que é muito interessante que as crianças rapidamente elas têm uma habilidade para se mover nesse campo que é fantástica. Né? Agora na questão do estar com, né? A questão do estar com da presença que possibilita a hospitalidade e tudo isso que eu estava falando, há um certo desaparecimento cada vez maior. Né? Cada vez maior. E vai surgindo uma outra forma de constituição do ser humano. Um dos elementos bastante interessantes da internet, né? bastante interessante né? é, para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, é que a própria natureza dela, né? porque ela... ela, ela ela, ela rompe com os núcleos habituais, ela rompe com as instituições, né? ela rompe né, com referências fundamentais, né? e ela propõe um outro tipo de trabalho, que é bastante interessante, né? mas que nem sempre né, existe assim uma disponibilidade para acompanhar, que ela propõe uma forma de conhecimento colaborativa. Né? colaborativa. Né? Ela propõe uma forma de conhecimento colaborativo e uma forma de conhecimento comunitário. Por exemplo, né, a Wikipédia. Né? Você tem ali as pessoas em tempo, né, é, ao mesmo tempo de alguma forma construindo o conhecimento, colaborando com o conhecimento, o que rompe muitas vezes a simetria, a simetria habitual, né? É, que existe no conhecimento tradicional, aquele que sabe, aquele que não sabe, todos contribuem de alguma forma. Então, ela abre, sim, espaço de colaboração, é, ela se torna né, uma possibilidade de experiência coletiva, né mas veja, quero sublinhar, coletiva focada na cognição. Ela propõe, sim, nós sabemos, as redes sociais, as redes sociais significam muito para os nossos jovens essa possibilidade de estar sempre, de alguma maneira, em interação, né? É, mas também de uma forma em que a experiência da intimidade vai desaparecendo. Né? Eu vejo algumas vezes, algumas pessoas falarem que tem uma relação de intimidade com alguém do outro lado do mundo. Eu acho muito curioso né? chamar isso de intimidade. né? porque nem sabe se aquela pessoa com quem eu estou falando na outra parte do mundo tem aquele rosto, né? Enfim, a internet também ela possibilita, né, a uma a um acesso é, de diferentes conteúdos produzido por diferentes pessoas, né? É, e uma das coisas que é fantástica, né, do ponto de vista da educação, isso tem sido explorado, né, do ponto de vista da educação, é o fato de que ela pode ser acessada por qualquer ponto do espaço, do tempo, para encontrar informação em qualquer outro ponto. né? Isso também é uma coisa interessantíssima, né. Tem essa essa experiência do garoto que chegou para o pai, né? que é bem característica das novas gerações, e falou para o pai, pai, me compra tal brinquedo. O pai falou assim, ah, filho, né, eu preciso ver onde existe, onde comprar e falou assim, ver no Google, <risos> né? Legal, né? Você encontra, né? Você tem essa multiplicidade de, de informações, né? Mas ela traz um outro problema, né? Que a internet, né? Isso é uma coisa também interessante. Ela traz uma quantidade de informações superior à capacidade do ser humano assimilar, né? É superior. Né? a capacidade do ser humano assimilar. Vamos dizer assim, que os padrões de informações que a internet traz, né? falando para os, para os psicólogos, psicanalistas, né? criados na modernidade, a quantidade de informações que a internet traz está na escala do hino né? Do hino né? Ela é, é demasiada. Né? E essas interfaces... Né? essas interfaces importantes, né, como eu disse há pouco, né, em que há essa amplitude de espaço, de tempo, núcleos diferentes de atores, capacidade de lidar com informações de qualquer produzidas em qualquer parte do mundo, que a gente tem uma, uma possibilidade de se informar de uma maneira como nunca tivemos, mas vocês sabem que há uma diferença fundamental entre se informar, e se formar. Né? Uma dos problemas que educativos que nós temos no momento é que o jovem, ele tem muita informação, né? Mas é uma informação que não está mediada pela transmissão interhumana, pela dimensão do etos, como eu estava dizendo, né? E é uma informação que não é assimilada à sua pessoalidade por é, extravasar a dimensão do etos, né? Então, você tem uma hipertrofia de informações, né? mas, na verdade, né? uma, uma, uma coisa um pouco é, avassaladora. A gente vê até alguns jovens, tem um relatos clínicos de jovens, né? 16, 17, 18, que lidam com uma grande rede de informações né? e são capazes de fazer mil coisas, fazer mil relações, mas sem nenhum tipo de assimilação. Né? sem um tipo de experiência que seja verdadeiramente formador para aquela pessoa. Né? O que vai levar a formação, eu vou falar disso depois do intervalo, vai levar a formação de um outro tipo de psicose. Né? Um outro tipo de psicose que se dá na interface com o mundo virtual, onde a pessoa fica enlouquecida em meio às informações. Né? Onde a pessoa fica enlouquecida porque ela já não separa os diferentes sentidos de realidade que eu mencionava há pouco. Né? Bom, eu vou então parar um pouco aqui. Vamos ter um intervalo de 15 minutos. Né? E damos continuidade na segunda
3: parte.
0: Alguns avisos uh, agora para a gente retomar essa segunda parte. O Gilberto vai desenvolver, então, o tema até por volta do meio-dia. A gente vai abrir um espaço para perguntas da plateia aqui. O pessoal que está online à distância não, não vai poder, infelizmente, interagir, porque senão a gente não dá conta de tudo. As perguntas serão por escrito então quem tiver pergunta vai fazendo por escrito que na hora que for abrir para as perguntas pessoas vão recolher as perguntas e trazer aqui uh, para a mesa quem precisar de papel daí levanta a mão mais para a hora da pergunta ou no meio tem pessoas aí que estão com papéis ó oh, fique atento Estão com papéis para distribuir para quem quiser fazer pergunta. Pessoas que se inscreveram né, uh, para a conferência vão ter possibilidade de acessá-la, revê-la, até o dia 8 de setembro. Tá? Uh, quem quiser, souber de alguém que queira ver online, pode se inscrever até sexta-feira que vem pela página conferenciagilbertosafra.com. Os alunos da UNIP que estão assistindo à conferência, no final da conferência, peguem com a Maiara, lá na, naquela parte lá do hall, o formulário de atividade complementar, tá bom? Vocês já sabem do que se trata. Então, cuidem disso. tá? Então, bom trabalho.
2: Muito bem. É, vamos, então, brevemente retomar é, os elementos que a gente até esse momento percorreu, para que a gente possa tematizar as questões né, das possibilidades do adoecimento eh, na atualidade do ser humano, porque eu gostaria de me deter a diferentes formas de, de, de uso e de adoecimento. Né? Bom, só retomando então os aspectos que nós eh, procuramos focar. O né? primeiro elemento né, que a gente eh, levantou, foi o reconhecimento de princípios antropológicos fundamentais necessários à condição humana. né questão, é, por exemplo, da, da, da historicidade, questão do fato de que o ser humano, a cada momento histórico, vive né? diferentes vicissitudes e diferentes modos de ser como possibilidade, diferentes modos de subjetivação, com potencialidades e com, claro, é, aberturas para possíveis adoecimentos. Né? É, tentei focar brevemente alguns das facetas fundamentais da constituição do ser humano, que eu chamei de necessidades ontológicas, é, todas elas decorrentes da possibilidade do estar com. Né? Cada uma delas tem uma prevalência em um determinado momento da nossa existência, todas elas são importantes, todo o tempo, assinalei né, que a condição humana demanda né, a, a possibilidade de viver a experiência desse estar com, né, nesses diferentes perspectivas, porque são fundamentais para a constituição do ser humano. Né. Como eu mencionei, elas são elementos significativos para que o ser humano se sinta vivo e presente. Cada uma delas, nela se encontram, né? O semente, a semente daquilo que seria a ética, né? os elementos é, existenciais, biográficos, que ajudam uma pessoa a poder colher as experiências que possam tecer a sua ética. Isso, como eu disse, é uma experiência não mental, é, assinalei, né que um dos aspectos importantes que essa experiência do estar com também possibilita o indivíduo no campo da experiência acessar a verdade e ter a experiência de convicção né, como elemento estruturante pré psíquico né, isso é pré psíquico né, e mencionei também que essas diferentes facetas elas são portas de experiências de sacralidade Ponto de partida para uma possível espiritualidade pessoal ao longo da existência de alguém. Mencionei né, que um dos aspectos transformadores importantes na modernidade né, foi, por meio do vértice cognitivo, né, buscar uma ampliação da qualidade de vida do ser humano, né, pelo desenvolvimento do conhecimento, e pelo desenvolvimento técnico. Né? Ocorreram, sim, né? é, transformações e desenvolvimentos bastante significativos para o ser humano, né? nos diferentes campos né? educacionais, antropológicos, políticos, né? mas trouxeram né? também alguns problemas. Um dos problemas, como eu disse, aqui, é o ser humano pode fazer acesso aos desenvolvimentos tecnológicos que a ciência propiciou e passou a utilizar né, esses elementos técnicos na tentativa de um cuidado de si. Esse cuidado de si, em alguns momentos, foram satisfatórios para a constituição do ser humano, mas eles também trouxeram, de uma maneira progressiva na história, a artificialidade ou artificialização da pessoalidade do ser humano, levando o ser humano, então, a perder né, a experiência de autenticidade, a experiência de sentido né, e a experiência de convicção, que foi se tornando cada vez mais raro. Nos consultórios, na, do ponto de vista educacional, o ponto de urgência foi o restabelecimento desses encontros que a gente poderia chamar éticos constitutivos, em que a clínica, né, ela passou a ter toda a gravidade no campo da experiência propriamente dito, né, é, com todas as variações clínicas que isso ocorreu. Né, vocês vejam que a experiência como elemento fundamental, né, no cuidado do ser humano, no cuidado psíquico, originou, né os campos da clínica, baseado na experiência, nas psicanálises que estão voltadas para a experiência. As comunidades terapêuticas, por sua vez, também, procuravam recriar né, um campo comunitário em que fosse possível experiências constitutivas. Apareceram também novas modalidades né, de atendimento clínico, como, por exemplo, é, vou mencionar dois, o acompanhamento terapêutico e o placement tanto um quanto o outro procuro ofertar ao indivíduo experiências no campo sociocultural e interpessoal que possam ser constitutivas é muito interessante observar como a clínica vem tentando suprir o campo da experiência que ficou artificialidade, artificializado né? é interessante para a gente perceber que como cuidado ele vai sofrendo alterações, segundo as demandas de cada época. Né? A gente pode colocar, por exemplo, que aquilo que hoje, né, nessa época, na clínica, em que a clínica passa a ser um lugar constitutivo de experiência. É a questão do placement, né? a questão da companhia terapêutica, oferecendo é, experiências constitutivas. A gente percebe que o campo da clínica vai entrando... Né? Ali, onde a ausência das experiências com outros foram rareando, né? muitas dessas atividades que vão sendo realizadas eram feitas pela comunidade, eram feitas pela família extensa, né? e a gente vem vai observando como as atividades educativas e clínicas elas vão entrando nas áreas que foram perdidas. Importante né? a gente ter essa visão histórica. Mencionei, né, que eh, com o advento, né, de uma da ampliação tecnológica, né, com o mundo eh, do computador, ocorreu sim uma ampliação das possibilidades do ser humano, em termos de conhecimento, né, eh, em termos da possibilidade de acesso à informação, né, eh, mas é, ocorreu também, que é um elemento que se reconhece como elemento fundamental naquilo que a internet propõe, aquilo que é chamado de um conhecimento democrático, né? onde o conhecimento ele fica disponível para quem pode acessar, assim também como a própria produção de conhecimento ela passou a ser cada vez mais comunitária né? no campo da internet. Né? É, bom, eu disse que com campo da internet, uma das coisas que foi acontecendo como fenômeno paralelo, foi a virtualização da vida humana. Né? A virtualização da vida humana. A virtualização que significou, né, isso que eu queria me deter, para a gente poder agora dar continuidade, significou mudanças antropológicas fundamentais. Né? E se são mudanças antropológicas fundamentais, elas implicam em mudanças psicológicas fundamentais. Né? Como eu disse, né? eu mencionei já algumas dessas mudanças antropológicas fundamentais, uma mudança antropológica fundamental, sim, é que o campo da realidade virtual proporcionou ao ser humano a resolução rápida de determinados problemas. Né? A resolução rápida de determinados problemas. Mas essa mesma rapidez né? É, colocou o ser humano num outro tipo de temporalidade estranha à corporeidade humana, ou seja, a virtualização da vida humana né, tem levado né, a uma dissolução da experiência da corporeidade e daquilo que a gente conhece como pessoalização, né, a capacidade de ocupar o próprio corpo. Né. A gente vê, por exemplo, pessoas que afetadas né, pela né, pelo esfacelamento da experiência de si no corpo buscando o corpo por recursos os mais diferentes por exemplo, cortar-se né? cortar-se é uma maneira radical de poder encontrar um corpo vivo né? uma maneira radical uma maneira solitária eu mencionei isso na outra palestra é uma maneira de desespero de comunicação fetal né? comunicação fetal que a comunicação fetal se dá pelo sangue. Né? Então você vê uma, uma certa aflição de, de reencontrar um corpo perdido, nem que seja pela automutilação. Né? Então houve uma dissolução da corporeidade, a experiência de personalização. O que é personalização? Personalização é sentir que eu moro neste corpo, e que esse corpo, nele, eu vivo. O corpo se tornou estranho ao si mesmo, né? e as pessoas foram sentidos um tanto quanto escorporificadas, né Então, o que leva, como eu disse, a determinadas práticas, determinados fenômenos, como esse que eu estou colocando, né? da automutilação, que se tornou frequente, como tentativa de reinserir a corporeidade por meios drásticos. Né? Houve sim, né? então houve uma mudança da temporalidade, a perda da corporeidade significativa, que está em progresso. Né? Houve também é, abertura de espaços de criatividade jamais vistos. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que é, na medida que a internet possibilita instrumentos, espaço infinito, temporalidades as mais diferentes, há, né? sim, uma grande capacidade do ser humano utilizar a internet de uma maneira criativa e interessante. A gente vê isso no cinema. Né? A gente vê vários jovens Atendido, a gente vê na, na clínica, vários jovens que passam a tentar encontrar uma experiência de si criativa fazendo, por exemplo, pequenos filmes, né, que colocam no YouTube. Né? É, a gente percebe que há esse tipo de movimento, né? de, de escrever um gesto próprio né, no, no, no campo da, da, da criatividade que a, a internet possibilita. Né? Por outro lado, né, essa mesma amplitude de possibilidades, como eu disse, leva né, a uma polarização do infinito né, que, para algumas pessoas, para algumas personalidades, traz uma experiência de dispersão. Né? A pergunta fundamental que a gente precisa se colocar, sim, existe todas essas potencialidades criativas e educativas que a internet propõe. Mas a pergunta fundamental é o seguinte. Todos, todas as pessoas estão constituídas de uma forma que lhes possibilita utilizar a internet desta forma. Né? Todas as pessoas elas estão realmente constituídas de uma tal maneira que ela pode utilizar a amplitude democrática de informação que a internet proporciona. Né? As experiências, aquilo que a gente investiga, mostra que não. Né? para aqueles que têm uma constituição de si, que têm uma experiência de pessoalidade, a internet passa a ser um elemento né, de muito maior amplitude intelectual e criativa, sem dúvida alguma, e também amplia a possibilidade de comunicação com outros seres humanos. Né? É, mas, né, aqueles que ainda não se constituíram de uma forma que a gente pode dizer, bom, aqui existe um si mesmo, como eu disse. Desde a década de 60, se observa que o si mesmo se constitui de uma maneira dada. A pessoalidade não se constitui de uma maneira dada. Né? Há, há privações de encontros interhumanos interpessoais, intercorpóreos que levam a esta impossibilidade do indivíduo se constituir. O que acontece com essas pessoas no mundo virtual? Né? Essa é a, é a pergunta fundamental. Houve, paralelamente, eu vou mencionar isso só muito brevemente, né? porque o, o assunto é muito amplo, né? com todas essas transformações que a virtualização do mundo trouxe, claro, como eu disse, houve avanços significativos no campo da educação. Né? Existem várias, várias é, é, modalidades de educação muito interessantes, né? que a internet e a virtualização têm propiciado. Né? É, uma das coisas, por exemplo, que, que são discutidas, vou só passar muito brevemente, senão a gente não trata da questão fundamental, por exemplo, é que a, a, a educação por meio da internet, né, ela possibilita, sim, né, a, a experiência da transmissão de conhecimento para diferentes tipos de comunidade. A gente sabe, é um tema discutido com frequência, a importância, no momento, no campo da educação, da inclusão digital. Né? Da inclusão digital. Há movimentos internacionais, né? que eu não vou é, mencionar, não vou nomear, mas há movimentos internacionais em que, por exemplo, se abre o campo da internet como educação, e que é, conhecimentos informações são transmitidas por países com melhores condições para países né, mais pobres, buscando né, esse tipo de transmissão. Se pode observar também, observar que no campo da educação e da pesquisa, é possível, por meio da internet, realizar aquilo que o filósofo português, é, chamado Boaventura Souza Santos, assinala como um campo importante do desenvolvimento científico, que é o que ele chama da epistemologia do Sul, né? a coexistência de diferentes vértices de pesquisa né? que podem conviver numa experiência polifônica comunitária. Por exemplo, né? um dos aspectos importantes, a gente sabe, por exemplo, que do ponto de vista da, do conhecimento, do ponto de vista da pesquisa, ela foi determinada por uma certa visão de mundo que ocorreu na, na Europa nos Estados Unidos. Né? Outros centros de conhecimento no mundo, africanos, brasileiros, né, foram destituídos. Outras formas de conhecimento. As formas de conhecimento, por exemplo, tradicionais. Né? A gente vê que existem movimentos interessantes né, que implicam essa possibilidade de reconhecer conhecimentos tradicionais, vértices de pesquisa e de compreensão do mundo, que, de outra forma, estariam né, fora do campo internacional são inseridos por meio da internet. Muito interessante, né? É, aí sim a gente percebe que nesta dimensão existe esta possibilidade, né, de uma de uma de uma participação muito mais comunitária e global, né, naquilo que é produzido, né, é, por parte do ser humano em diferentes vértices. Por isso que se reconhece também como um valor importante. O fato de que a internet não tem um único centro, você tem diferentes centros, por isso a noção de rede que vão produzindo conhecimento e vão ofertando a todos, né? Maravilha, né? Se vai também assinalar que ela fosse ela vai apresentar uma outra maneira de se pensar o ensino, né? O ensino até a modernidade implicava professor, papel e lápis, né? É, na atualidade, professor, papel e lápis são seres que estão em extinção. Sinto dizer <risos> para aqueles que dão aula. Né? São seres em extinção. Né? É, o campo da educação passa a ser, né? não mais esse, não mais a questão da palavra ou a questão da escrita, né? mas a questão da rede e da imagem. Muda completamente a configuração. Né? Existem existe educadores que, justamente, assinalam, por exemplo, que se observa que até a modernidade a maior parte de nós aqui são seres da modernidade. Né? Eu posso olhar pelo rosto. <risos> a maior parte de nós são seres da modernidade. Né? Os seres da modernidade eles usavam né, o seu potencial intelectual mental para guardar informações. Né? Muito do ensino, no qual a maior parte de nós experimentamos, era assimilar conhecimento. Né? Um pouco operar o conhecimento. E muito assimilar. Ficamos né? cabeções né? cheios de informação. Se observa, por exemplo, a mudança antropológica importante, é que os jovens criados nessa outra modalidade, eles não precisam acumular conhecimento. E eles não acumulam conhecimento. Tem o Google... Né? Para que acumular conhecimento? O que significa uma disponibilidade mental, emocional, para resolução de problemas? A gente é, é claro, por exemplo, isso, isso é parte da nossa observação, é, os jovens que têm possibilidade, né, na sua constituição, de ter o si mesmo, de ter uma pessoalidade, a gente observa, são extremamente criativos. Né? Tem uma criatividade que é admirável. Né? Ou seja, é uma outra forma de constituição mental, né? claro que subjetiva. Né? Então, eles não precisam gastar né? massa cinzenta guardando conhecimento, a maior parte das vezes, inútil. Né? Eles vão direto à questão, que é muito interessante. Né? Então, há uma transformação, há uma mutação mental do ser humano né? nessa perspectiva. Né, acompanhando uh, uh, alguns jovens, vendo eles trabalharem, né? até a leitura é diferente. Né? A leitura é diferente. Nós, vindos da modernidade, nós temos um pensamento e uma maneira de leitura sequencial. Né? A gente vai um atrás do outro. É o tempo discursivo. Né? Há muitos jovens que leem, não mais discursivamente, eles leem em bloco. Né? É uma mente que funciona em Windows. <risos> né? Lê em Windows, né? em blocos. É uma coisa espantosa. Né? Eu estava eu eu acompanhando o jovem, que eu percebi que ele estava lendo assim, eu fiquei indo vendo. ele não está lendo. Não é possível que ele esteja lendo. Né? E era interessante, porque ele estava lendo na tela. Como que ele fazia? Né? Eu fiquei assim, espantado. Ele, ele coloria o parágrafo. Né? Ele coloria o parágrafo, parava um minuto, colorir outro parágrafo, né? E eu fui vendo que ele ia colorir no parágrafo e ia, ia aprendendo, porque você está lendo, claro, né? E tava lendo. Porque eu comecei a conversar, a fazer perguntas, ele respondia, né? <risos> Nossa. É um mutante. <risos> é um mutante, né? <risos> Mas é isso, quer dizer, há uma mutação sim na maneira da mente funcionar. Né? É uma outra forma de funcionamento mental né? que, para quem foi formado falando para os psicólogos, né? aprendendo a fazer whisky, esquece. <risos> Dançou. <risos> Bom, então isso são, são transformações significativas para aqueles que podem usar a internet né? de uma maneira instrumental e de uma maneira extensiva, a gente vê, isso também como fenômeno psicológico agora, né? a gente reconhece que vários jovens usam a internet como espaço potencial. Né? A gente vê isso. Né? O Unicode falava assim, quando ele, fala, quando ele descreve o espaço potencial. Bom, o espaço potencial ocorre no mundo. Eu posso brincar, eu posso lidar com resoluções de problemas através de jogo. Eu descubro potencialidades de existência. E aí o INCOT fala uma coisa surpreendente. Ele diz assim: sim, o espaço potencial ocorre também dentro. Há um momento que a capacidade do ser, do ser humano sonhar sofre uma transformação. E a sua capacidade de sonhar se torna espaço potencial, onde ela lida com potencialidades de resolução de problemas e dimensões criativas. Nada a ver com o sonho de desejo do Freud. Né? agora o que a gente também observa e que com essas transformações muitos jovens estendem o espaço potencial para a internet o que significa uma ampliação né é, do seu desenvolvimento da sua criatividade de uma maneira bastante significativa né então há esta possibilidade isso significa de fato um acréscimo né há o fato de que a internet possibilita sim uma possibilidade de um conhecimento, né, sem articulação no espaço no tempo. Exemplo, a gente viu agora, né, está se dizendo, bom, quem não pode estar na palestra assiste depois, né? Pode fazer de uma outra maneira, há uma liberação, uma liberdade na maneira como se usa o conhecimento, né? Legal, interessante, né? É... É, a, a questão, por exemplo, da sala de aula tradicional também vai se modificando, porque se transforma a noção de espaço e vai sendo muito comunitário. Eu gostaria só de chamar a atenção, por exemplo, para observar como, como efeito positivo do processo de virtualização há uma mudança de alguns lugares do espaço de trabalho. Muitas empresas, muitas empresas, né? existe, inclusive no Brasil, em que se vai trabalhar num espaço, e que é o um espaço de jogo. Né? É um espaço de jogo. A pessoa vai trabalhar, ela pode trabalhar, mas ela pode jogar ping-pong, ela pode ir né? de bermuda, quer dizer, você tem que a liberdade experimentada no campo da internet é trazida para o campo de trabalho, né? Quer dizer, é uma mudança também no próprio sentido da organização empresarial, que é curiosa. Né? E são empresas que justamente procuram valorizar o polo criativo. E percebe, né? percebe que essa liberdade, né? transfigurando o espaço de trabalho, pode ser um elemento importante para a criatividade dos jovens. E é. Né? é... Portanto, quer dizer, ela fornece uma possibilidade de acesso à informação, né? não para buscar aquilo que eu já sei, mas aquilo que eu ainda não sei. Né? Muito, é outra, outra maneira de se, de se perceber, e, há, portanto, uma superação é, das instituições de ensino habitual. Né? a gente sabe, tem um autor o próprio Boaventura Souza Santos tem um artigo dele que eu sugiro vocês lerem, que é muito interessante vocês encontram esse artigo na página dele né? é... Boaventura Souza... Souza Santos o artigo chama-se A Universidade no Século XXI né? A Universidade no Século 21. ele tem esse artigo na sua página em português e em espanhol né? A Universidade no Século 21, onde ele vai justamente discutir que a própria noção de campus, que é uma noção moderna, vai se alterando, né, vai se desfigurando, né, e vai surgindo, né, aquilo que ele vai denominar de uma superação da, da que ele denomina de nacionalidade das universidades, né? Então é a questão das redes. A gente vê na USP isso, eles está sendo implementado pouco a pouco, né? A gente percebe que na USP, por exemplo, estão a gente tem o campus, né? os institutos e os departamentos, organização de espaço moderno, caixinhas. Né? A USP, por exemplo, ela está tentando investir no que eles chamam núcleos de pesquisa. Né? E os núcleos de pesquisa implicam em poder recolher pesquisadores de diferentes áreas, romper as caixinhas, e ir rompendo a noção de departamento e de instituto, e isso está em progresso. Né? que às vezes a gente percebe que é todo um movimento de trazer as redes né? como um, um, um elemento fundamental no funcionamento escolar e da universidade. Né? Então, transformações muito interessantes. Né? Há diferentes modelos, que eu não vou me deter, porque são muitos, que vocês encontram hoje, né? aulas na, na internet de diferentes possibilidades, formações disponíveis, de fato, todo... <coughs> Uma, uma perspectiva né de uma ampliação de conhecimento e educação, mas eu volto a insistir. Né? Tudo isso se amplia, mas isso não garante formação. né Acho que Isso a gente nunca pode perder vista. Informação não é formação. Formação implica em convivência, implica em tempo, implica em relação com o outro. Né? Por isso também que há uma certa preocupação de todos os grupos que procuram trazer universidades, centros de estudos para internet, para ter algum tipo de interação, responder perguntas, interagir, para preservar, no mínimo, a questão da presença do estar com, né? Vamos ver se isso garante a dimensão da formação. Questão em aberto, questão em pesquisa, né? uma das coisas que as pesquisas mostram, e que embora existam vários tipos de, de tentativas de abertura de educação, se percebe que ainda, né, a gente não sabe por que razão, que ainda, mesmo pela internet, o estilo classe parece que ainda é o que frutifica mais, mesmo transportado para a internet. Já vi teses que foram defendidas na USP, onde existe psicólogos que transportaram o seu consultório para a realidade virtual e atende virtualmente. Curioso, né? É, quando eu digo não é só não é um, um atendimento só pelo Skype, né? Há muitos psicólogos que fazem atendimento por Skype e que ajudam a lidar com a questão da globalização, né? As pessoas têm uma mobilidade hoje como nunca tiveram e é a maneira pela qual muitas vezes então se consegue manter o um vínculo significativo por meio de Skype e Facebook e coisas assim, né? Mas o que eu estou falando é uma outra coisa, né? É a criação virtual de um consultório na internet. Interessante, curioso, né? Ponto de interrogação, né? Uma das coisas importantes é que todo esse processo, né, recoloca na mão do indivíduo e aí eu volto a perguntar: quantos estão prontos para tomar esse lugar? Coloca no indivíduo a responsabilidade pelo seu percurso educacional. Né? Cada vez mais depende do indivíduo, não por instituições, que vão de alguma forma acompanhar a formação de uma pessoa, mas ela vai fazendo a sua rede educacional, né? vai fazendo a sua formação por meio da sua responsabilidade do seu percurso. Mas a responsabilidade, a responsabilidade é fruto da experiência ética. Né? quantos estão prontos para poder ocupar esse tipo de lugar. Né? É... A crítica diante desse sistema, reconhecendo a importância que ele tem, né? a crítica esse sistema é que ainda nós estamos, desde a modernidade, no homem visto como elemento cognitivo. Né? Não está suficientemente contemplado... Né? A, a, as outras facetas do ser humano a sua sensibilidade a sua experiência intercorpórea né? a questão mesmo da espiritualidade né? onde tudo fica com uma hipertrofia cognitiva e, e do conhecimento da informação né? esta é a grande, a grande crítica que tem a ver com a questão da formação que nós estamos conversando né? é... está lá no Gênesis né? está lá no Gênesis, que o sábado se deve guardar. <risos> né? Sabedoria, né? que a gente precisa descansar. Né? Se Deus descansou, o ser humano precisa descansar. Como eu disse, se trata de todo um, um problema, né? onde o ócio vai também desaparecendo. Qual é o lugar do ócio na criatividade? Né? Qual é o lugar da parada né? na descoberta do novo? Né? É... Uma das coisas que nós vamos observar é que depois do homem moderno vai surgindo, isso já está em, em constituição e em processo, o que a gente pode chamar de homem virtual. Né? É uma outra constituição antropológica. É o homem virtual. Né? Vocês sabem que é, as a pessoas... Né? Isto passou a ser uma preocupação das operadoras. Né? Há pessoas que vão ficando cada vez mais deliberadamente no campo virtual. Né? Vocês têm até os apps agora que medem quanto tempo você fica. Né? É, há uma tendência né, de fazer uma interação entre a presença no campo virtual, com todas essas características que nós estamos falando, e o mundo atual. Né? Ainda, ainda. O ser humano precisa de comida, de repouso né? e precisa sobreviver. Embora, embora, vocês sabem, que há relatos de jovens que procuram é, transferir toda a sua existência para o mundo virtual, que morrem de fome ou morrem por exaustão. Esquecimento do corpo de uma maneira brutal. Né? Isso é um fenômeno do homem virtual. Né? Há a discussão que o homem virtual... Mundo atual, ele tem uma existência anfíbia, né? Ele vive parte no campo da virtualidade e, e parte no campo do mundo real, né? É um ser um tanto quanto anfíbio, com uma crescente intensidade do polo virtual, né? É... Então, né? Vai ocorrendo, né? a gente vai observando que vai ocorrendo uma, uma, uma virtualização do ser humano, não só do seu espaço de vida, mas da sua corporeidade. Vocês sabem disso, que um dos elementos importantes da vida né, digital é a construção de personagens que ocupam e vivem em espaços cibernéticos. Então, há pessoas que vivem no espaço cibernético cada vez em tempos distintos. O que se observa, e é uma preocupação psicológica, filosófica, política, né? é com a ultra-virtualização. Né? A ultra-virtualização. A ultra-virtualização né? é, implica uma mudança antropológica radical. Né? Esse é um outro campo importante, ainda no Brasil, pouco discutido entre nós, mas a ultra virtualização implica a saída do humano, né? Implica na constituição daquilo que vem sendo discutido, né, no campo internacional como pós-humano. Não é mais pós-modernidade, pós-humano, né? Uma questão complexa que está no nosso horizonte. A gente já está lidando na clínica, o que me preocupa muito como clínico, né? É, observar essas mudanças do que nós estamos conversando aqui, como a virtualização do ser humano, a mudança da sua subjetividade, as transformações da sua corporeidade, as transformações da sua mente, e muitos psicólogos trabalhando como se essa pessoa fosse um sujeito moderno. né? Não compreendendo né que tipo de fenômeno tem pela frente. É uma coisa muito complicada. né? Por isso que fico muito incomodado com a psicologia e a psicanálise que ficam detidas no tempo, né? Como se o mundo fosse o mesmo, né? Então, é um problema a ultra virtualização do ser humano, né? Bom, o que que significa diante daquilo que eu tinha conversado no início hoje, a virtualização crescente do ser humano, né? A virtualização crescente do ser humano, como eu disse, implica uma perda cada vez mais progressiva do que eu estava chamando do estar com. Estar com, estar com o outro, forma intercorpórea, afetiva, cognitiva, existencial. Há uma dimensão crescente desta perspectiva, há uma, né, como eu disse, há, uma, há um esfumaçamento da ética cada vez maior, a gente vai observando, né Há uma deterioração ética das pessoas, né? porque, como eu disse, não todos estão com possibilidades pessoais de constituição de lidar com a internet sem afetação. Então, há uma grande parcela da população que vão vivendo, graças à internet, né? a perda né? da, da, do extrato ético. Isso foi é, profetizado por Dostoiévski por Machado de Assis. Né? Machado de Assis. Machado de Assis tem um conto né? muito interessante que chama-se O Mandarim. Né? O Mandarim, que abre a possibilidade para o personagem de matar alguém, sei lá onde, por apertar um botão, sem que ninguém saiba. Né? O Mandarim. E Machado de Assis faz toda uma discussão ética sobre isso aperta ou não aperta o botão para o outro morrer né ninguém vai saber né a questão do anonimato produzido pela tecnologia Dostoiévski faz o mesmo quando ele fala num outro conto que se chama Sonho de um homem ridículo né onde também o personagem tem todas as suas questões éticas né se mata alguém em Marte ou não né bom são, são discussões que foram apresentadas no campo da literatura, mas que é uma questão né, presente no mundo virtual. Né? É, o anonimato, a perda da pessoalidade, né, a dissolução da ética por esse estar com que vai sendo, como que, corrompido né? porque, infelizmente, todo esse crescimento de possibilidades tecnológicas não tem sido acompanhado. Né? da experiência de convivência com o outro. As crianças estão sendo deixadas cada vez mais sós. Né? E o que a gente espera? Né? É... Então, o fato né? de que cada vez mais o anonimato né? vai sendo um elemento fundamental, né? junto com o anonimato ocorre, né? e com a ausência da presença do outro, ocorre essa dissolução ética crescente. Outro elemento importante né, é que eu disse que o encontro com o outro é o que possibilita a experiência de acesso à verdade, da convicção. Uma das questões da virtualização muito importante do ponto de vista psicológico e político é o fato de que a convicção está sendo alterada. A verdade desaparece. Se constrói histórias não verídicas, as fake news, você sabe disso, né? as fake news, né, e verdade virou um artigo de luxo, né, virou um artigo de luxo, e você tem então, né, um campo da criação, né, de virtualidades narrativas, né, que nada tem de convicção, né, é, eu estava lendo um artigo que me passaram a semana passada, né, sobre a informação apocalíptica. Né? e que vão dizer, tá dizendo é um cara que discutiu isso há algum tempo, assinalando que é, não é só uma questão de narrativa, já existem justamente técnicas que você pode, por exemplo, pôr num filme pornô o rosto de qualquer pessoa, né? de tal maneira que esta pessoa, né? ela está lá, né? nem sabe <risos> né? que ela está naquela cena, e é possível fazer isso sem reconhecimento, né? sem reconhecimento de que houve uma transformação. Né? Então, aquilo que se via não é mais campo de convicção. Quer dizer, então, dizer, um esfacelamento da ética e há um esfacelamento da convicção da verdade. A verdade fica desaparecida, né? levando então o indivíduo a perder elementos fundamentais da sustentação de si mesmo. Né? Claro que isso tem também determinações políticas significativas. Né? É, vocês sabem, todos nós vivemos né, as, as questões que estão ocorrendo no mundo inteiro, né, da proliferação da ausência da convicção. Né? Se vai falar, também vou abordar isso de uma maneira muito ligeira, se vai falar também, por exemplo, de uma pós-política. Né? Na modernidade, a política era feita por partidos. Né? na atualidade né? Na atualidade, a política já não é mais feita por partidos, os políticos eles aprendem a manipular a verdade né? e o que a gente vai encontrar como lugar de esperança nos artigos de Ciências Sociais e Filosofia? Você vai encontrar como lugar de esperança o técnico que sabe lidar com a internet, mas que ele, né, um técnico, que tenha a consciência do ethos para poder mediar a situação. Interessante. Como lugar de esperança. né? É... Bom, é... nós temos hoje, então, do ponto de vista psicopatológico, né? nós temos hoje, como eu disse, não todos, né? por este esgarçamento do ethos, não todos podem utilizar os benefícios que a internet poderia trazer. Nós temos um primeiro grupo de pessoas né? que usam a realidade virtual como adição. Esse é o primeiro fenômeno que eu gostaria de apontar. Usam a realidade virtual como adição. Né? Ah, como se fosse um outro tipo de droga, porque, assim como uma droga química, né? ela pode produzir imagens, alucinações. Né? Alguns, algumas pessoas usam a internet como campo de hiperinflação imagética. Né? como uma, uma alucinose, a gente chamaria de alucinação, mas como uma, uma alucinose na medida que ela está sustentada pelas imagens da internet. E você tem aqui um certo grupo que faz uma adição a isto. Adição à internet é um problema, mas entre os problemas que nós encontramos é o menor. Né? Porque a adição, né? usar a internet como adição, como uma espécie de um alucinógeno né? virtual, ainda contempla o campo da esperança. né? Aquele que está adito a uma química, aquele que está adito à virtualidade, né? ele está à espera de um encontro possível. né? É, então, nós temos experiências, lá na Universidade de São Paulo, de jovens que, com esse tipo de organização, o terapeuta entra no mundo virtual e começa a participar do mundo virtual de tal maneira que aquilo que era simplesmente alucinose, pouco a pouco, vai se transformando numa relação do estar com. E vai saindo da virtualidade para vir para o campo da realidade compartilhada. Há vários casos que nós temos acompanhado assim. Por isso, esse tipo de fenômeno de adição é problemático, mas ele ainda contém esperança de encontro. Né? Então, sim, há a adição. Né? Há um segundo movimento, né, uma segunda formação, que aí não é bem mais adição, é mais grave. É a recusa do humano. Né? É a recusa do humano. Há jovens, né, há jovens que já não têm mais esperança do encontro significativo com alguém e que existe, na verdade, em, neles, um profundo ressentimento em relação à comunidade humana pela falta da experiência que pudesse dar a eles. Experiência significativa de encontro, experiência de verdade, sacralização, encanto do mundo. Então você tem um certo número de jovens né, que é, usam o espaço cibernético como recusa do humano. né? É diferente da adição. É recusa do humano. né? É, é como se é, preferisse né, justamente estar dentro do campo da internet, dentro do mundo cibernético, como recusa do cotidiano e da experiência é, é, humana. Né? É, aqui a gente tem uma situação um pouco mais complicada, né? é, porque esse jovem né, que fez essa recusa, a gente pode dizer ele fez uma recusa e não tem esperança. Ele tem uma tentativa... Né, aquilo que eu dizia, ele faz uma tentativa pela recusa de fazer a transferência da sua existência para a internet. Isso é um caminho para o pós-humano. Né? É diferente do primeiro quadro. Né? É, o problema né, é que isso fica em processo, e esse tipo de pessoa, ele está, na verdade, sustentado pelo nada. Né? Ele está sustentado pelo nada. Ele não tem nem a memória, nem a esperança. Né? Então, a gente percebe que é um jovem né? à beira de uma situação de colapso. Né? Esses são casos esses são casos em que pode, dependendo do, do, do caminho que o caso toma, pode ser um caso em que surge, sim, a questão do suicídio. Né? A questão do suicídio é quando a solução da transferência da sua existência para o espaço cibernético começa a falhar. Né? não resolve a questão e o indivíduo procura fazer uma recusa brutal né? então esses são casos mais graves né? é... há casos né, que é, são pessoas que sim fizeram uma recusa do humano mas são pessoas um pouco mais com um pouco mais recursos cognitivos né? elas têm um pouco mais recursos cognitivos e o que, que elas fazem elas fazem o seguinte, o terceiro caso. né? Elas usam as possibilidades que elas aprenderam na criação da realidade virtual e elas criam um si mesmo virtual para si. né? E são pessoas que a gente vê no cotidiano, elas se apresentam sem história, né? elas não se apresentam sem história, e elas se apresentam como uma criação virtual de si mesmas. Tudo se passa como se a personalidade dela tivesse sido programada por elas mesmas. Claro que isso significa, de um ponto de vista né, daquilo que a gente conhece da situação humana, um alto grau de onipotência, né, isso significa uma recusa da dimensão transgeracional do ser humano, né, não tem pais, ela é, ela é pai e mãe de si mesma e ela cria, então, uma personalidade que pode ser muitas vezes bem assimilada no mundo contemporâneo, né? É o que eu denominei de personalidade avatar. Né? Um caso que acompanhei era uma menina muito curiosa a saída que ela teve, né? Era uma menina, era uma menina que ela tinha tido já por todas essas situações que eu mencionava eh, alguns surtos psicóticos, né? Estava sendo tratada, né? E uma das coisas que aconteceu, ela foi transferindo a sua vida para a internet, né? E foi, teve um bom sucesso, ela virou uma boa youtuber. Né? Muito bem. Enquanto isso existe, ela tem uma forma de existência que tem um lugar social, e está bem. Né? Agora, é uma, é uma situação precária, né? uma solução precária, é uma tentativa de ter uma identidade dentro do mundo virtual, ela vive dentro desse, desse espaço de youtubers e está bem mas não sabemos né a gente não sabe o quanto isso pode sustentar né é, ainda né uma, uma situação também é, é, mais grave que não é feito por pessoas que como pessoas que têm uma, uma certa capacidade cognitiva que ela pode né, ela pode fazer a transferência do mundo virtual e constrói uma personalidade, mas são pessoas que passam por sua deficiência de constituição, elas borram os sentidos de realidade. Né? Então, mundo virtual e um mundo real se borram. Ela não reconhece mais o que é virtual, o que é real. Você tem uma série de casos assim, muitas vezes, personalidades que viveram esse tipo de dissolução né? Você tem aqui uma o que eu estava chamando de uma psicose pós-moderna. Uma psicose pós-moderna, ela se dá onde o indivíduo, né? ele, ele fica como que indiscriminado nos sentidos de realidade entre o que é virtual e o que não é virtual. Né? E muitas vezes passa a ter ações que seriam ações que talvez coubessem no mundo virtual, mas não no mundo real. Por exemplo, muitos desses jovens que nós temos nos noticiários que passam né, a, a, a atirar em pessoas, a gente percebe uma, uma, uma dissolução das fronteiras e a virtualidade e o mundo real se perdeu. Elas perderam a consciência de si como figura real. São figuras de... São estados de extremos desesperos né, diante da possibilidade de si, onde ter uma ação como um jogo, né, como um jogo, é, da internet, é o que lhes dá, supostamente, uma existência possível. Né? Situação é, de extrema complexidade, né? porque a violência borrada né? entre o mundo virtual e, e real se torna né? é, é uma manifestação psicopatológica complicada, né? porque, como vocês veem, atinge o indivíduo, atinge o campo social, né? e o campo da existência comum. né? Ah, eu vou falar só muito brevemente, que esse é todo um outro campo, que vão, que também nós estamos cada vez mais que lidar, né? que tem a ver com, com o que eu estava chamando da virtualização excessiva do ser humano, né? que a gente vai perceber que existem projetos contemporâneos, né? projetos contemporâneos, e eu estou falando não só como pro, quando estou falando projetos, eu não estou falando só decisões psicológicas, eu estou falando de decisões políticas, né? é, de, decisões de práticas de si, é, sonhos levados na pós-modernidade da busca do homem perfeito, em que a gente vai ter produções do que vem sido chamado é, de, de pós-humano. Né, de pós-humano. Vocês têm o pós-humano, vocês têm vários tipos que já vão se configurando, né, desses pós-humanos. Né. Vocês têm, é, desde mutação genética, a gente pode reconhecer, por exemplo, né, que a alteração do genoma né, é, se encaminha para a criação do pós-humano, uma questão extremamente complicada do ponto de vista ético, né? onde se procura, através do controle da alteração genética, a criação de um homem perfeito. Né? Superação de doenças, né? coisas desse tipo. Né? É, o que mostra, por exemplo, que a gente tem a tentativa do ser humano como projeto de alterar né? a, a, a genética do ser humano como uma busca de uma reprogramação do ser humano. Né? É tratar o corpo humano como um computador, que eu vou lá e transformo né? as informações, a gente pode reconsiderar isso, então, uma virtualização do ser humano. Né? E a criação daquilo que a gente chamaria de mutantes, né? de seres que têm os seus corpos transformados geneticamente. Né? É, vocês têm também, por exemplo, né? é, a produção, não só a gente sabe, por exemplo, que do ponto de vista tecnológico, né? Há elementos muito interessantes para auxiliar as pessoas com determinadas problemáticas corporais, prótese e coisas assim. Mas a gente não tem só isso. Né? Você tem também, por exemplo, projetos que visam substituir determinados órgãos humanos por órgãos computadorizados, não para suprir uma deficiência, mas sim para produzir né? um corpo humano um pouco mais perfeito. Né? Tem séries que apresentam esse tipo de problemático, né? É, tava vendo uma série outro dia que era eram adolescentes que sabiam que em um determinado local se faziam operações desse tipo né? e que resolveram se colocar como cobaias na série né? para trocar os olhos humanos por olhos câmaras né? enfim uma situação bem estranha né? mas esse, essas questões estão sendo tematizadas, então você tem a mutação do corpo humano você tem a, a, essa, essa é, integração do corpo humano com o computador, existem, sim, projetos de transferência da consciência humana para o mundo virtual, fazer uma, uma, assimilar uma determinada consciência e transformá-la em informação e, e colocar no mundo virtual. Todas as situações relacionadas, né? aquilo que vem se chamando de pós-humano, né? É... Todas essas situações, então, né, é, vão implicando, né, em, em, em questões para nós que lidamos com educação, com cuidado do ser humano, né? É... E por essa razão que desde o, do início da minha fala, né, eu fui colocando, né, aqueles elementos fundamentais que não estão relacionados nem à modernidade, nem à pós-modernidade, mas que são elementos fundamentais que têm a ver com aquilo que são as necessidades originárias do ser humano, né? porque uma demanda fundamental para todos nós, né? que lida com educação, com psicologia, seja lá com o que for, é o reconhecimento dessas dimensões fundamentais da condição humana pelo fato de que se há um caminho importante para que a gente possa, de alguma forma, intervir nesse processo, de tal maneira que o desenvolvimento tecnológico, né, sim, que ele seja bem-vindo, mas de uma forma é, modulada pela necessidade fundamental de não se perder a memória e a inserção das dimensões originárias da constituição do ser humano, daquilo que é necessário né, para o ser humano se constituir é, como ser humano. Existem autores, né? que vem discutindo essas questões. né? Eu vou dar duas referências para vocês, para aqueles que quiserem poder adentrar mais profundamente nesta questão. né? Um é um autor que é razoavelmente conhecido, né? já tem sido um autor que discutiu o fim da história, é o Fukuyama, Francis Fukuyama, né? ele também tem é um livro que ele tem discutido essas questões, né? E o livro chama-se Our Human Future, O Nosso Futuro Humano, onde ele vai discutindo as transformações né, psicológicas, antropológicas, políticas, do homem virtual em direção ao pós-humano, à saída do humano, né? É, há um, um outro psicanalista, filósofo, né? É, Zizik e que ele tem um Zizik e que ele tem um, um livro chamado é, The Ticklish Subject né é, a ausência de um centro ontológico político depois a gente pode pôr no site essas essas referências e vocês podem tomar a referência completa no site né? é A perspectiva fundamental, então, né? a necessidade, quer dizer, uma das coisas importantes, como eu disse, quer dizer, cada vez mais a gente precisa de um tipo de trabalho educacional e clínico, sim, que use a internet, né? ela é um instrumento fundamental, mas que a gente possa usar a internet de tal maneira que a gente possa, de fato, de alguma maneira, preservar no espaço virtual essas dimensões fundamentais do encontro humano. Essa semana nós estávamos lá, eu estava dando supervisão para, para o pessoal dos alunos do, da psicologia, e teve uma experiência paradigmática daquilo que eu estou dizendo para vocês. Né? Era uma, uma, uma aluna que está atendendo esse rapaz, ele tem 16, 17 anos. né? E ela fez uma coisa que eu achei, falei, puxa vida, né? você fez algo fundamental. né? E, e o rapaz, né? é... é propôs para ela jogar, né, jogar joguinho pela internet, né. Ele chegava, ficava jogando, né, sem levá-la em conta. e Ela começou a jogar com ele, né. Ele começou a levá-la em conta, né. Muito bem. O joguinho começou a ser experiência compartilhada, deixou de ser, né. É, ele perdido na virtualidade do mundo. Ela foi jogando com ele, foi, né. Ele foi Permitindo que ela entrasse no campo de experiência dele, né? E de repente, né? De repente ele chegou na, nas últimas sessões e falou para ela assim: eh, Eu gosto muito de curtas do YouTube, né? E ela falou assim: Ah, sim? Ele falou assim: Eu gosto. Ela falou assim: Vamos ver, vamos ver, né? E ele começou a ver com ela, né? E os curtas que ele, que ele gostava, tinha muitas relações com a biografia dele, ela foi fazendo pontuamentos, interessante. E aí é, apareceu uma imagem de um curta que tinha uma caveira. Né? Ele falou assim, eu estou com muita vontade, ele falou para ela, eu estou com muita vontade de entrar aqui. Né? Ele falou assim, mas eu fico preocupado, falou para ela, eu fico preocupado. Eu fico preocupado, primeiro porque minha mãe não vai gostar, né? E eu fico preocupado, ele fez, assim, porque eu não sei como isso vai acontecer em mim. Né? Mas em algum momento eu, eu vou entrar. Ela falou assim: não, senhor, "Você vai entrar, entra agora, entra comigo". Né? Perfeito? Né? Ela falou assim: "Entra comigo". Entrar os dois, né? E ela o que que ela fez? Tinha coisas escabrosas ali. Né? Mas ela foi modulando ela foi trazendo, ela foi de alguma forma posicionando na história, ela foi transformando em linguagem humana. Fundamental, né? Quer dizer, são são elementos, você veja, que nada tem a ver, né, com ficar distante, com práticas interpretativas, nada disso, né? Implica sim em restaurar nesses diferentes espaços essas perspectivas fundamentais do que é o um encontro humano, né? Infelizmente, nós sabemos né, que é, as pessoas, as famílias, até pelo fato né, de que são excessivamente tomados e demandados pelo tempo tecnológico, vão se ausentando cada vez mais e vão né, é, ficando aflitos, mas sem, de alguma forma, é, se importar com as dimensões que precisam ser feitas. Quer dizer, então, há uma dimensão fundamental de poder transformar a linguagem da internet nessa linguagem. Interpessoal e intercorpórea, há uma necessidade fundamental, né, que aí como eu disse, né, eu estou de acordo mesmo, né, de que os as pessoas que trabalham com a internet, né, elas podem trabalhar, né, com, com pessoas que têm algum esclarecimento sobre a condição humana, podem trabalhar de tal maneira, com tendo como objetivo não só tornar o, o espaço cibernético interessante para o indivíduo mas trabalhar o espaço cibernético de tal maneira que nele esteja presente essas dimensões constitutivas da experiência humana, a fim de que o indivíduo possa utilizar, mas de alguma forma mediado por uma figura humana, que possibilite esse tipo de trabalho. Né? Por isso que eu estava dizendo que do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, né? se coloca cada vez mais a esperança não no político. Né? Mas sim, naqueles que podem fazer alguma transformação da linguagem virtual, né? E aqueles que ainda têm alguma memória do que é a condição humana, a fim de poder fazer as intervenções necessárias. A perspectiva educativa, né, a clínica, né, na atualidade, ela ela determina que a gente possa explodir a psicologia e a pedagogia como nós a conhecemos, né? Há necessidade cada vez mais né, de que o, a pessoa que cuide, quem cuida hoje, não é só psicólogo, não é só pedagogo, não é só assistente social. Quem cuida precisa estar aberto a poder realizar o trabalho que for necessário né, fora das caixinhas, né, já que fora das caixinhas implica que eu vou estar presente na realidade com essa pessoa, né, falando na linguagem moderna, ora como antropólogo ora como psicanalista, ora como educador, ora ao lado de alguém que testemunha o mesmo sofrimento, né? é, mas né, que, de alguma forma, é, aquele que cuida precisa entrar por essas diferentes perspectivas, o que implica um trabalho, né, do ponto de vista da linguagem moderna, transdisciplinar, né, transdisciplinar, em que o indivíduo não perca a identidade, no caso profissional, ele não perca a identidade se mudar de caixinha. né? A gente percebe que muitos profissionais, por que eu gosto muito de trabalhar com jovens ali da USP, porque eles não têm nenhuma caixinha. né? Não tem preocupação que agora eu estou sendo psicanalista, agora eu estou sendo isso, agora eu estou sendo... Eles estão ali para fazer o que é preciso e fazem muito bem, né? muito melhor do que pessoas que têm muita experiência, porque não estão fora da caixinha, não estão preocupados, ah, será que agora eu estou sendo psicanalista? Será que isso é trabalho né, da antropóloga? Será que é trabalho de sei lá de quem? Sei lá de quem é trabalho. Faz o trabalho e fica quieto. Né? <risos> Essa é a perspectiva. Né? E a garotada faz. Né? A garotada faz de uma maneira bem interessante. Né? Bom, a gente não tem muito mais tempo. Né? Ah, a... a gente vai perceber, então, também uma outra coisa que eu falei do antropólogo, falei tudo, mas... Talvez, um outro momento, eu vou dar uma palestra para falar só sobre essa questão. Né? É fundamental que esta pessoa que vai cuidar, nesse momento, abra o espaço para a questão da espiritualidade. Né? É, se na época de Freud, na época de Freud, a grande questão era a sexualidade, né? a grande questão no mundo contemporâneo é a espiritualidade. As pessoas têm a espiritualidade atrofiada as pessoas têm a espiritualidade, né, dissociada, né? É fundamental que aquele que trabalha com o cuidado humano possa sim, fazer o que for necessário, aquilo que o Winnicott dizia ainda no campo da modernidade. Bom, eu sou psicanalista, ele dizia, mas eu faço o que o paciente precisa, né? Você seja o que for, né? E também então a dimensão da espiritualidade é importante. Finalizando, né? É, a arte e também a vida mostra algumas formulações curiosas. Uma das coisas que a gente está percebendo, né? é, vocês veem, por exemplo, somente na arte, né? aparece muitas vezes na arte, cada vez mais, nos cinemas, por exemplo, que aquele que porta a, a ética não é mais o ser humano. Aquele que porta a verdade não é mais o ser humano, mas é o androide. Né? Se você pega o filme... Blade Runner 2049 é interessantíssimo. Aquele que guarda a memória do humano é o replicante. O que aconteceu? É a perda de esperança definitiva no ser humano. Só o replicante pode resolver. Ou ou o macaco no planeta dos homens. Desculpe, planeta dos macacos. <risos> a perspectiva inversa foi que é planeta dos homens, porque <risos> né? porque você tem no planeta dos macacos quem tem rosto de gente é o um macaco, não é um humano, né? E não está acontecendo isso? Né? A gente vai perceber, por exemplo, que diferentes lugares éticos na vida contemporânea, diferentes lugares éticos dessas dimensões, das necessidades ontológicas, estão sendo ocupados pelos animais na vida dos seres humanos. Né? É o um animal que é companheiro, é o um animal que me reconhece, né? É o é um animal que é solidário porque o ser humano né, desapareceu do espaço né, de convivência. Bom, eu paro por aqui, a gente abre então para as, para as perguntas.
0: Quem tiver perguntas, então, levanta a mão para que recolham o papel e tragam aqui para a mesa. Então, pessoal da organização vai recolhendo aí as perguntas, por favor, para a gente agilizar.
3: is. <laughs>
2: É um
1: texto.
2: texto. <risos> é um texto. É. pergunta. Ah, texto. Tanto Não tá funcionando. Não, não tá funcionando. Que é o meu?
1: Quero. Vamos compartilhar. Eu e Kleber vamos estar lendo Distância as questões, ok? A primeira é a seguinte, professor Gilberto. É, professor, primeiramente, obrigada pela fala e por compartilhar seus conhecimentos e estudos. Pensando sobre o avanço da técnica na pós-modernidade e as consequências disso no estar com os outros, a experiência se dilui em outros modos de relação. Tenho me aprofundado no estudo da relação do humano com os animais de estimação, Fenômeno que tem ficado cada vez mais claro com o avanço do mercado PET. E me questiono se o caráter desta relação vem de encontro com a diluição do estar com o outro e na não esperança no humano, já que o animal tido como, como, como ente intramundano aproxima-se do caráter de convicção. Não em comum, escutamos... Animais são confiáveis, humanos não. Gostaria de saber se acredita que a relação do humano com os pets, assim como a do humano com a inteligência artificial, aparece como sintoma de desacralização do mundo. Obrigada.
2: Bem, é uma pergunta bastante interessante, né? que se refere àquilo que eu mencionei, rapidamente, agora no final, né, e me dá a oportunidade de falar um pouco mais. Então, muito obrigado pela pergunta. É, sim, na medida em que vai ocorrendo a dissolução é, do ethos, né, a dissolução de estar com o outro, da questão da verdade, da sacralidade, a gente vai encontrando é, organizações e fenômenos que vão ocorrendo na vida das pessoas e na questão do mundo, né, em que é, a busca pelo originário persiste, né, em parte da população,
3: né? É,
2: isto, o fato, por exemplo, de é, a gente reconhecer que verdadeiramente cada vez mais os animais vêm ocupar o lugar do outro significativo, me parece um fenômeno bastante interessante, né? É um fenômeno que eu acho que a gente precisaria reconhecer que nele tem aí algo de resistência, né, de alguém que, apesar de todas as características do mundo, preserva, sim, a sua possibilidade de ser. Preserva a memória dos fundamentos do humano pela presença daquele animal. Uma das coisas que também tem me encantado muito, e é uma questão para a gente investigar, né, de fato, né, a gente percebe que vários animais, pelas suas peculiaridades, eles ocupam esse lugar. E, muitas vezes, muito melhor que os humanos. né Muito melhor que os humanos. né São extremamente solidários, têm uma capacidade de testemunhar o sofrimento do outro, numa linguagem não verbal. Né? Eu disse, por exemplo, que uma das características importantes né da questão da virtualização do mundo é, é sim, a perda da corporiedade e da personalização. O animal reintroduz a questão do corpo, da, da linguagem solidária, da linguagem empática. Ele é excelente, né? Alguns deles mais do que outros, né? E o que é interessante, o que é interessante, por exemplo, a gente percebe já alguns animais que até estão esquecendo que são animais, né? Isso é um fenômeno pós-moderno. Né? Alguns se acham filhos, esposo, e, e são. É verdade. Né? É verdade. São e né? são de uma maneira muito significativa. Né? Então, eu penso que o animal né, ele ensina, é, paradoxalmente. Né? O ser humano, se sabe que na modernidade fez uma coisa complicada. Ele rompeu a sua relação com o mundo natural. O mundo natural ficou simplesmente como um lugar para ser explorado e para ser dominado. Né? Na pós-modernidade em que os animais vão ocupando esse lugar, a gente precisa reconhecer que muitos cachorros e gatos estão ensinando as pessoas a serem gente. Né? É verdade. Né? Tem uma mutação importante aqui né? da relação é, humano-animal. Então eu vejo que sim, isso é um efeito, né? Isso é um efeito da perda da convivência, né? E que os animais foram ocupando, e eles têm um papel significativo, né? Na manutenção da vida e na memória da ética, né? Isso, como eu disse, vai aparecendo na arte, né? Eu não acho, né? Pelo menos ainda não, né? Que a inteligência artificial cumpra esse papel, né? Ainda não, né? A inteligência artificial não cumpre esse papel ainda, porque você tem aí é, inteligência artificial que muitas vezes interagem com a pessoa, né? é, a dimensão dialógica fica preservada, a dimensão cognitiva fica preservada, mas a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, a não ser né, que o Blade Runner 2049 se instaure, né? ela não tem né, essa disponibilidade da sensibilidade à condição humana. Né? os filmes mostram isso, mas ainda não tem que a gente tenha visto, né? Então eu não acho que, por exemplo, a inteligência artificial ela cumpra a mesma função que os animais, né? Eu acho sim que muitas pessoas usam a inteligência artificial como uma forma de manutenção do humano, né? E aí entra no que eu dizia dessa perspectiva, né? De guardar com a experiência, né? Tem aquele filme muito interessante, o Ela. Né, que trata dessa questão, o cara que se apaixona né, pela inteligência artificial, mas a gente percebe que aí vocês têm essa necessidade de preservar a esperança de um encontro possível. Né? Existe um outro filme interessantíssimo, que é um pouco mais antigo, eu esqueci agora o nome dele, acho que é Larry. E a história é muito interessante porque é um cara extremamente, nós diríamos, né E ele compra uma boneca erótica. Né? Não sei esqueci o nome do filme. Garota Ideal. A Garota Ideal, isso. A Garota Ideal, muito interessante o filme, né? Ele compra e ele a veste, ele conversa com ela, né? E interage com ela e, e é o interessante, né? É que aí o irmão dele o convida para jantar e ele leva a namorada dele, né? Que é essa boneca, né? E é muito bonito o que acontece, né? Muito bonito porque a família recebe, né? recebe o um membro da família não faz nenhum questionamento sobre a situação bizarra é muito interessante né E eles vão eles vão permitindo que aconteça e você vai vendo ao longo do filme né isso que eu falo são, é, é a manutenção da esperança a, a boneca gradualmente ser substituída por uma mulher de verdade mas aí você tem esse fenômeno em que a esperança do encontro está preservado não é um fenômeno da recusa do humano, que aí é mais complicado. Né? Então, eu acho que, sim, são fenômenos que têm a ver com a dissolução do etos, né mas eu acho que há uma diferença né, entre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, e a questão dos animais. Os animais ainda guardam né, essas disponibilidades fundamentais. Vocês veem que a criança, ela tem uma qualquer criança... Ela tem uma comunicação muito melhor com os animais do que com os adultos, né? porque consegue fazer essa comunicação é, não verbal de maneira muito significativa. né? Então, acho que, é, de certo modo, eles funcionam como uma espécie né, de acompanhantes, de presença que restaura a vida das pessoas, guarda a memória do Eto.
0: E acresce a possibilidade de ser diferente. É, temos um várias perguntas sobre o campo da espiritualidade então para resumir assim para sintetizar como você define a espiritualidade como isso se daria né num trabalho clínico no né, na, no espaço da educação e a diferença entre espiritualidade e religiosidade sim em relação com ela
2: é um tema importante mas, mas é um tema muito amplo né? eu precisaria conversar muito tempo sobre ele para poder esclarecê-lo de uma maneira mais consistente, mas eu vou falar assim brevemente. Né? É, vamos dizer o seguinte, né? faz parte da condição humana, né? o ser humano ele tem como característica fundamental, né? ele é um ser, ele é um ser que a transcendência é parte da sua constituição. Não é? Uh, trans, isso Não estou falando de nenhuma religião. Tá? Estou falando de fenomenologia. A transcendência faz parte da sua constituição. O ser humano é um ser paradoxal, porque é um ser finito, um ser para a morte, mas um ser que é capaz de conceber o absoluto. Né? Ele é um ser que é capaz de conceber um ser que seria a plenitude do ser. Isso não é coisa pequena. Né? Isso só é possível para o ser humano porque a transcendência é parte da sua constituição. Né? Muito bem. Cada vez que há um encontro significativo com alguém e que há uma experiência de beleza, há uma experiência de encanto, né? essa experiência de beleza, de encanto, ela, se, ela acontece como parte desse evento de encontro. Mas por meio dessa dessa experiência de beleza e de encanto, o indivíduo como que concebe, né, a beleza o encontro, né, no campo do absoluto, né? É, você observando a criança, a criança em inúmeros momentos, né? Ela tem experiências em relação aos eventos da vida, que é de ordem de perplexidade diante do absoluto. né Adélia Prado conta frequentemente nas suas palestras a história de quando ela ia com as crianças, levava as crianças à praia, né? é, e um menino vem do mar pela primeira vez, volta para ela e diz: Tia, 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 fura, fura o meu olho que é lindo demais. O né? que, que é isto? Né? é a capacidade do ser humano encontrar a beleza absoluta. É insuportável. Né? Todo ser humano, ele precisa, sim, como parte da sua existência, né? ocupar um lugar no mundo, ter a companhia dos outros, né? mas é parte da tarefa humana se posicionar diante do absoluto. Né? É parte da tarefa humana. Né? É, é, é até mesmo é, posicionar-se dentro do absoluto, se a pessoa diz que é ateia, mas no seu ateísmo ela é religiosa, né? Porque ela define o, o ateísmo, né, como uma farsa fundamental do absoluto. É muito interessante isso, né? Com o passar do tempo, né, há uma 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 uma, assim, uma transformação na vida de alguém, né? em que ela já não mais pode viver sem situar o absoluto como horizonte da sua existência. E esse absoluto não é necessariamente uma imagem religiosa. Né? Pode ser, por exemplo, uma imagem ética. Né? Mas a pessoa passa a viver no seu cotidiano, mas ela passa a viver também norteada por essa noção que para ela é o absoluto. Né? Já vi várias possibilidades. Eu lembro de um garoto que eu comecei a atendê-lo. Né? primeira vez que eu vi, ele tinha 16 anos. Né? Nossas últimas conversas, né? ele está com 50 e pouco. Né? Então, tem um né? estudo longitudinal, se dizia. <risos> né? E ele foi um menino, aos 16 anos, que beirou a delinquência. Né? Ele beirou a delinquência. E ele, ele entrou em gangues. E nas gangues de briga, de roubo e coisas assim, ele conheceu a solidariedade entre eles, entre os amigos, a fidelidade. Né? Nossa, isso foi tão fundamental para a constituição dele, como eixo ético. Né? E hoje, aos 50 e poucos anos, né, ele me falava assim, eu não posso viver a minha vida sem que a solidariedade seja um elemento fundamental na minha existência. Então, a vida dele, e isso é deliberado agora, né? a vida dele, ele, ele toma decisões norteadas pelas situações do cotidiano, mas pela questão da solidariedade para ele, que é o valor absoluto para ele. Isso é espiritualidade. A partir do momento que alguém passa a viver por uma ideia, por uma concepção, que para esta pessoa é o absoluto, a gente diz, essa pessoa está constituindo uma espiritualidade. Significa que ela está vivendo o seu cotidiano para além de si mesma. Todo mundo que vive uma espiritualidade, seja de que tipo for, né, ela sai do próprio umbigo, né, e vive para alguma coisa maior. Isso é espiritualidade. Muito brevemente.
1: É, tem algumas questões aqui relativas à relação mãe bebê, né, o encontro humano é, sendo substituído pelas babás eletrônicas, pelas pelos sensores, pelas fraldas que são. Eu nem conhecia essas fraldas, nossa, achei interessante. Fraldas que elas mesmas dizem quando o bebê está sujo ou não. Nossa, Sim. Veja bem.
2: Sim. <risos> alerta, alerta, o bebê fez xixi.
1: É algo desse
0: gênero.
2: <risos> Sim, isso é. Essa é a tem a ver com né com tudo aquilo que a gente conversou um pouco, né? É, veja, é importante a gente perceber esse tipo de fenômeno que está sendo descrito, mas é preciso deixar claro, isso não é culpa das mães, né? Isso não é culpa das mães, né? Isso é culpa dos pais, é culpa das avós, dos tios da comunidade que deixa a pobre mulher sozinha cuidando do bebê, <risos> 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 né? E a verdade, por exemplo, né, que o que acontece é que é uma demanda, né, de vida tão contundente, né? Aquilo que eu estava dizendo, né, muito rapidamente, né? Hoje se tem uma experiência de vida sem sábado sagrado, né? Não existe descanso. E as pessoas são demandadas cada vez mais. Né? É claro que uma mulher exausta. Né? É, a maternidade de uma mulher só pode acontecer pela sustentação da comunidade. Uhum. Né? Quando a, a, a maternidade não pode se constituir, toda a comunidade está esfacelada. Né? Então, é claro que entra esses elementos tecnológicos né, que... Né? Funciona assim como chupetas tecnológicas, né? na, na aflição se coloca ali as babás eletrônicas, as fraldas, né? e vai havendo uma alteração da própria questão da maternidade, da paternidade, por tudo que nós estamos conversando, e de repente a gente tem né? um bebê né? que tendo é, né? um, uma mãe que é um iPad. Né? e um pai, né, um fio eletrônico ou qualquer coisa assim, claro que é um bebê que se encaminha para o pós-humano, uhum. né? É claro que é um bebê que tende a viver, né, uma experiência de, de perda, de, 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 de constituição de si, que né, cuja degradação do ethos é muito grande. Isso que é preocupante, uhum. né? Por isso que a gente precisa pensar na vida humana de uma maneira mais complexa. Pensando na questão da temporalidade, questão né, na, na, na 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 demanda que as pessoas têm de convivência, para possibilitar né, que eh, a maternidade, o cuidado, possa acontecer de uma maneira que preserve a experiência interhumana do bebê. Né? Mas é um é um problema para todos, né? não é só uma questão da mãe. Né? É um problema da própria constituição do mundo. Né?
0: A gente precisa finalizar. Né? Queria agradecer o Gilberto ah, pela conferência, agradecer a Liliane através do ICH, a Unip, a presença de vocês aqui hoje, a ah, chefia de campus, o pessoal da TV Web, que eu esqueci de mencionar, que eles que possibilitam essa transmissão ao vivo, e essa gravação que vai ficar disponível aos as pessoas que ajudaram aqui hoje os membros do Prosopon os alunos aí da UNIP, é, um agradecimento especial ao Ricardo e Ana Maria Najar que fizeram com que isso também se realizasse, essas <risos> conferências, e fica o convite, a esperança de que o ano que vem o Gilberto topo falar por, sobre esse tema que ele já assinalou da espiritualidade. Então, só um lembrete, até dia 8 de nove, de setembro, o acesso à conferência para as pessoas que se inscreveram, né, tanto online quanto presencial, e a conferência do ano passado, a gente quer colocar uh, na internet para acesso livre. né? Então, estamos trabalhando nisso, acho que mês de setembro, no máximo outubro, qualquer pessoa vai poder acessar a conferência do ano passado. E essas conferências, a ideia é que, depois de um tempo, ela seja acessado por qualquer um. Temos pessoas assistindo... Nossos irmãos em Argentina, gente na Nicarágua, o uso da tecnologia ajuda bastante. tá? Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Sim. Então, obrigado pela atenção
2: de vocês. E aproveite o sábado para descansar. né? <risos>